0: ¡Qué bien! ¡Qué gusto que da que por fin hayamos encontrado un tema para hacer en Cordura en el que todos los miembros del programa eh, eh, sabemos muchísimo del tema. Vaya, somos expertos, se podría decir. Sí. Eh, y, de hecho, yo he estado documentándote, documentándome en profundidad, de manera que vas a ir redondísimo. Estoy pues, muy contento. Oye,
1: pues me alegro mucho porque, de verdad, que os hayáis documentado, porque no pensaba yo que de este tema sabríais tanto. Hostia, no, no.
2: no, no años llevamos
1: preparando esto, Millán. Sí, sí,
2: sí. No, no, además, que, que, que son cosas que hemos que hemos trabajado un montón y que llevo interesado en este tema desde hace un montón.
0: Yo, a mí sí. lo, que me ha, lo que me ha sorprendido, así de entrada, es que ya en la, en la prehistoria, en la edad de piedra, pues ya existiese la música rock. Porque, sí. claro, con ¿Eh? el loquillo y los trogloditas es una cosa claro. que,
3: que me mola mogollón el tema, ¿verdad? Sí, a oh, conciertos habíamos ido y no, no, a ver, es un
1: gran qué. Luego están... Eh, me
0: que. Bueno, raro... O sea, ya
1: sé que me estáis tomando el pelo, que no lo decís en serio, porque ya sabéis que no había tro... O sea, los trogloditas, el rock y eso es no, no tiene nada que ver, eso es una invención moderna. Ah, ¡Un huevo que no! Y además estaban
3: los dinosaurios. Sí, claro. que, a ver, no te digo Jurassic Park, ya sé que no, que es traer los dinosaurios, pero, joder, hostia, hay, hay pero películas, series, cómics, ahí sí. teníamos
0: material, pero. Una, una cosa que, que Millán nos tienes que, que explicar en el programa es cómo hacían eh, pues los, los hombres de aquella época para domesticar a los dinosaurios, para que hicieran todo lo de los. Claro. Eh, lleva, hacer taxis, hacer grúas, todo eso, porque me parece bueno, pues es que no, ¿no? no podían no,
1: domesticar no. No, a los dinosaurios porque los dinosaurios ya no existían cuando. No, que no,
3: no, a ver, no, 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 Domesticar, Mira. domesticar no, pero un recetario de cómo cocinar un dinosaurio rex habría.
2: Claro, y, ah. y yo he visto una peli he visto una peli que salía uno de los Beatles, ringo Star, que hacían un huevo frito con un huevo de dinosaurio. Claro. Dicho, eso, jolín, oye, juro ahí. ¿Rigor histórico? Clarísimo. Eh. No,
1: no, 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 eh, sí, ¿eh? No.
2: Venga, no. Y además, además, está muy bien representado... Eh, todo el tema de, de por qué tenemos la sociedad que tenemos sí. hoy en día, porque claro, los hombres eran cazadores, que tenían que salir a buscar la presa y tal, y las mujeres se quedaban allí en la cueva, metidas dentro de una cueva, eh, vigilando a los niños, a la prole, para que no, no se fueran.
1: Bueno, ya ya está bien. ¿eh? No. Aquí los trogloditas, los cavernícolas, los gaznáfiros, sois vosotros, que no os habéis mirado nada.
2: No tenéis que no, ni tío. idea de y además, historia. Y además,
3: nos queda el tema estrella. Los ovnis y la
2: construcción de Stonehenge. Y el monolito, el monolito. El monolito, lo el monolito el monolito es fundamental. El que haya visto 2001 sabe que tenemos inteligencia porque bajaron los extraterrestres, pusieron un monolito y nos dieron la inteligencia. Solo con eso tenemos ya medio programa Éramos monos. Bueno, monos de esos de la selva.
1: Bueno, yo yo, yo que, de verdad que os mato, ¿eh? os hago salchichas porque no, no me puedo creer que estéis haciendo es. esto.
0: Ahora sí, ahora sí, ahora que tenemos a Millán a punto, empecemos el programa.
2: Cero en Cordura, el podcast polifriki.
0: Hola, hola. Os damos la bienvenida un mes más al programa, al programa que toca de, de Cero en Cordura. Ya sabéis, nuestro podcast temático dedicado cada mes a, a un tema en el que pues, intentamos relacionarlo siempre con las cosas que, que nos gustan, con los cómics, con la ciencia ficción, la fantasía... El cine, todos estos referentes polifrikis que, que tanto tenemos y que aprovechamos para, eh, pues, un poco relacionarlos y explayarnos un poquito más en profundidad en los temas elegidos, que siempre son temas que nos gustan muchísimo. En este caso, el tema que hemos elegido, concretamente, hay uno de los integrantes del programa que como ya habéis escuchado en, en la intro... No eh, tiene ni idea, no pero ni idea. idea. No sabe nada. <ríe> nuestro, nuestro arqueólogo polifriki, Millán Mozota, eh, es un especialista concretamente eh, en prehistoria, ¿no, Millán?
1: Pues sí, sí, ha sido a lo que he dedicado buena parte de, de mi carrera, malditos iconoclastas.
3: <risa> pues bueno, vamos a... Vamos a cierto rencor, Millán.
0: Vamos a intentar hablar con un poquito de propiedad, evidentemente. Eh, Millán va a ser nuestra referencia absoluta de todo lo que vayamos comentando y vamos a poner un poquito también de, de contexto a ver si los productos, las, los libros, los cómics, las películas, los juegos que, de los que hablaremos, pues están con un cierto rigor histórico y están bien documentados, o algunos no tanto, ¿vale? Y lo vamos a hacer no solo con Millán, que va a tener la voz cantante hoy, sino que también con el equipo habitual del programa, eh,
2: con, con Pablo Jiménez, eh, también pues un gran experto, porque tú viviste aquella época, ¿no, Pablo? Sí, 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 sí. Yo cazaba dinosaurios con los trogloditas y los cavernícolas. Sí, sí. No, no, y no también... la vi. me vio. A ver, no me acuerdo, yo era muy jovencito. Exacto O sea, estar quería. estaba Lo que pasa es que no se acuerda
0: También tenemos a Mark Travé No sé si Batman Batman estaba en la prehistoria
3: Batman siempre ha tenido una Batcueva En todos los momentos históricos
0: Ah, estaba en la Batcueva Claro, la Batcueva Y ahí, está, ahí viene es, Tiene un origen prehistórico claro.
3: Y el tiranosaurio ¿De dónde te crees que viene? <risa> de antes <risa> de la prehistoria Vale, y... vale, de antes
0: y que nos habla Andrés Palomino, que también pues tengo un conocimiento un poco eh, a través de, del audiovisual, del tema de la prehistoria, y yo creo que en Millán vas a tener que, que ponerme bastante cosas en, en contexto. De entrada, antes de empezar a meternos en, en jaleo, eh, hablemos un poquito de cosas que ya hemos comentado en, en la en la, introdu, en la introducción y que, que, que tiene que quedar clara. ¿Dinosaurios y humanos? ¿Mal?
1: Mal, muy mal. No, no convivimos para nada. Eso es uno de los, de los puntos claves ¿no? que siempre hay que explicar y hay que decir de, de la prehistoria. La prehistoria es el, el estudio del devenir de la humanidad y de nuestros antepasados más directos, de lo que llamamos el género homo, de otras especies de humanos que nos han precedido, atrás en el tiempo, hasta nuestros primeros antecesores dentro de los primates. Pero los dinosaurios se extinguieron muchísimos años, millones de años antes de que esos primeros eh, antepasados nuestros empezaran a caminar por África. Así que son dos mundos muy separados.
0: Y luego, eh, eh, y, y hablando aún así,
1: de... y aún
3: así, Millán te diré que sin ser nada falso lo que acabas de decir y absolutamente riguroso científico y por ello muy, 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 muy apoyado en este programa. La ficción de, de con dinosaurios es más divertida.
0: Clarísimamente. Eso. Siempre todo con dinosaurios mejora. Mejora. Siempre. E, en cualquier caso, también hemos de explicarnos también un poquito el tema, el término este de prehistoria. ¿Cómo que pre? ¿Qué significa esto? Que esto es una, es una precuela. ¿eh? En plan, como las películas que se hace primero la buena y después sí. vamos para atrás y explicamos el origen. ¿Cómo es eso?
1: Bueno, como sabéis, casi todo lo que tiene que ver con los nombres que se ponen en la ciencia viene del, de cuando empieza a hacerse ciencia en serio, ¿no? en Occidente y se le pone nombre a las cosas. Entonces, la, una de las primeras ciencias humanas que se empieza a estudiar con seriedad es la historia. Y la historia era el estudio de las sociedades humanas que escribían, que eh, tenía, habían dejado registros escritos, sean tablillas de cera, en piedra, en papiro, en lo que sea. Entonces, todo lo que era antes de eso, antes de que se escribiera, no, no era historia porque la historia era el, el estudio de las fuentes escritas. Así que lo llamaron prehistoria. Y por eso simplemente seguimos teniendo esa, esa diferencia. Lo que pasa es que, siempre ya lo hablaremos un poco también en el programa, seguramente saldrá, que se mezcla ahí en el tiempo, ¿no? Porque fijaros que hay sociedades que hasta hace cuatro días, incluso hoy en día, siguen sin escribir, ¿no? Claro, como es, algunas es que, tribus en el Amazonas. Entonces, pues siguen viviendo en
2: la prehistoria. Es lo que te iba a comentar, Millán que entonces, eh, como pasa con la Edad Media, que ese... Ese error de concepto que mucha gente considera que la edad media es un bloque unitario y, de hecho, habría que hablar de las edades medias, porque son mil años la edad media y hay muchas variaciones, pues del siglo VI al siglo XIV. Pero, ¿podríamos hablar de que hay varias prehistorias?
1: Eso también. Eh, además, es una enormidad de tiempo que no nos podemos hacer a la idea. Eh, si solamente de historia de los eh, Es decir, el tiempo que llevamos escribiendo, son los últimos 6.000 años, desde los fumerios, ¿vale? Hasta hoy, eh, pues eso es el 0,3% de nuestra historia natural como especie, ¿no? Que son los dos últimos millones de años. Entonces, hemos sido prehistóricos en realidad muchísimo más tiempo. Lo que pasa es que hoy estamos tan rodeados de esta civilización, de esta cultura moderna, que no nos damos cuenta. Pero la prehistoria ha sido... Lo que nos ha acompañado más tiempo, con diferencia de, de lo que llevamos sobre la faz de la Tierra. Y
3: curiosamente, y ahora es por echarte un capote sin temar el pelo, yo al menos recuerdo cuando iba al colegio lo que era la parte de la prehistoria de respecto al libro de historia, era en plan cinco páginas versus eh, las otras doscientas y pico. O sea, que es una cosa a la que tampoco, sí. yo al menos no recuerdo que se dedicara una proporción de tiempo
1: adecuada a lo sí. que representa. También es verdad que siempre hemos sabido mucho menos de la prehistoria, precisamente por eso, porque no escribían y no dejaron registro de, de su sociedad, sus pensamientos, sus ideas, su ideología, su religión. De eso no sabemos nada y, y casi siempre hemos especulado muchísimo. Y eso es algo que está como súper claro y que yo creo que saldrá mucho en el programa de que siempre, en todas las épocas, se ha usado la prehistoria como un espejo de cada momento. ¿Vale? Y si has hecho una serie de televisión de dibujos sobre la prehistoria, esa serie seguramente está hablando más de esa época en la que se hizo la serie que de la prehistoria en realidad. Y en las películas y en los libros, en las novelas, ¿no? el, las figuras que aparezcan, los hombres, las mujeres, las relaciones de, de sexos y de géneros, va a hablar mucho más del de escritor y de su época seguramente que de la prehistoria.
2: Eso, pues eso te, lo, te lo quería comentar, Millán, porque mm. yo antes he soltado un topicazo de aquellos que todo el mundo se cree que era así, del hombre fornido, aguerrido, mm. y que sale a cazar mientras la mujer está en la cueva, y hoy en día sabemos, por los restos y por lo que se ha ido encontrando a nivel de arqueología, que no era así. O sea, yo es que es de esos mitos que creo que en un programa como el de hoy tendríamos que romper. De que eso había es. mujeres cazadoras que que la compartición de tareas era mucho más extendida, quizá incluso que hoy en día, por desgracia, porque todo el mundo tenía que colaborar para
1: sobrevivir. Eso es totalmente cierto y además es que es tanto tiempo, son millones de años, ¿no? Y a lo largo de tanto espacio, fíjate que son los cinco continentes, quitando la Antártida, que prácticamente ni siquiera hoy la habitamos, solamente ya sabéis, hay unas pocas bases científicas, ya en la prehistoria todos los demás continentes ya estaban habitados. Y hubo toda clase de sociedades de las que solo podemos imaginar que tendrían los más diversos sistemas sociales y formas de organizarse y seguramente habría grupos donde el hombre tendría un papel más preponderante, por así decirlo, pero seguramente también habría otros en los que habría otro equilibrio o sería distinto. Y al final, eh, lo que vemos en las novelas, en las películas, en los cómics, son muchas veces eh, la traslación de nuestros propios mitos, nuestras propias ideas a esa prehistoria, porque evidencias, evidencias reales de cómo eran las relaciones, por ejemplo, entre hombres y mujeres, pues tenemos muy, muy, muy poquitas.
0: Pues muy bien, yo creo que durante todo el programa vamos a ir haciendo referencia a esta traslación de la imagen de, de, de la edad de piedra o de la prehistoria o del cavernícola o del troglodita en la cultura popular, que al final es lo que comentamos muchas veces mm. que lo que llega a la cultura popular es una imagen que quizás no tiene que ver con el referente original o tiene que ver poco y en realidad está transmitiendo unos determinados valores o ideas que se quieren transmitir, ¿no? Vamos a ir seguramente comentándolo. Y, pues, si os parece, vamos a entrar ya en, en jaleo y vamos a empezar por los libros. Pues muy bien, vamos a recomendar o comentar algunos algunos libros de, de, de ficción que traten un poquito la ambientación eh, de, la, de, la, de la prehistoria. Eh, Millán, a ver, empe, empiezanos, recomiéndanos algunos que, que expliquen la prehistoria, pero bien. Vale, pues mira,
1: he querido en, en este tema de literatura, como en las demás secciones del programa, seguramente tocaremos muchas cosas de cazadores-recolectores y de la prehistoria más antigua, por ejemplo, del Paleolítico, pues he querido venirme a la prehistoria más reciente y a otros momentos prehistóricos que muchas veces quizás no identificamos como prehistoria, ¿no? Como pueden ser la Edad del Bronce o la Edad del Hierro. Porque si bien en imperios que eran eh, tenían escritura y eran estados, ¿no? como pueden ser los sumerios, los acadios... O más recientemente, eh, los más recientemente para mí, claro, los romanos y los griegos, así antes de ayer.
0: <risa> Rabiosa actualidad, <vaya. risa> Rabiosa
1: actualidad. <risa> ¿No? Eh, los helenísticos, los romanos, etcétera. Eh, comparten ese mismo tiempo con muchos otros pueblos, muchas otras culturas, que no tienen escritura, que no tienen historia escrita y que siguen en la prehistoria. ¿De acuerdo? Todo lo que llaman pueblos celtas, de, los pueblos de la Edad del Bronce y de la Edad del Hierro de Europa. Son pueblos prehistóricos ¿vale? y todo lo que eh, lo que se considera actualmente, pues eso, en general el celtismo, las culturas de Hallstatt y Latene y demás, son culturas prehistóricas, prehistoria de la Edad del Hierro, ¿vale? aunque sean de la misma época, contemporáneas, de todos estos eh, imperios que ya están dentro de la historia y quería sacar eso un poco a colación. Entonces he elegido uno de mis autores fetiches. Es un escritor que siempre me ha gustado muchísimo. El pobre falleció de forma bastante prematura en 2009, con solo 61 años, que es Robert Holstock. Eh, este autor, sin embargo, dejó una, una producción literaria bastante importante que, por desgracia, no hemos podido disfrutar mucho en castellano. Sí que se han traducido varias veces y en varias traducciones cada vez mejores, debo decir, sus dos primeras y más famosas novelas de un ciclo que se llama el ciclo de El Bosque Mitago o Bosque de Ryhope, que eh, son precisamente la primera se llama así, Bosque Mitago, o Mitago Forest en inglés, y la segunda se llama Lagondis. Esas novelas serían las más encontrables y las más fáciles de localizar de Robert Holstock en, en España, ¿vale? Para que alguien le le pica la curiosidad, no conoce estas obras y las quiere buscar, esas dos son relativamente fáciles de encontrar. En inglés, este ciclo de historias del bosque de Rijhoff se complementa con otras cuatro o cinco novelas y, y noveletes o novelas cortas que, que completan pues un mosaico de que mezcla historia, mito y elementos de antropología y de psicología, siendo siempre novela, ¿eh? novela incluso con un toque aventurero y de misterio. Para mí, yo las, las empecé a leer muy, muy joven, siendo un chavalito, y me engancharon muchísimo. Y diría que es de las primeras obras que leí de fantasía seria, de fantasía adulta, en el sentido de de ese sentido de fantasía adulta que vale la pena, ¿no? No el de sexo y violencia, ¿no? que es que seguramente sea el más infantil o más adolescente de sentidos de fantasía adulta, sino en el sentido de obras con un, un bagaje intelectual, con un trasfondo y que te hacen pensar y que te despiertan la curiosidad. Y por eso a mí me, me marcaron mucho de, de joven y, y, y aún las recuerdo con muchísimo cariño. Las, esas dos obras en concreto Bosque Mitago y, y Lavondis las conservo de, de la edición eh, que estuvo en la colección Fantasy, Gran Fantasy, de, hace, de Martínez Roca, de, de Aceones y las, las releo periódicamente. ¿De qué va un poco la, la historia? Por ponernos en así en situación general, la, un poco el macú fino leitmotiv común a todas las historias de las distintas obras en torno a, a este bosque rijo es que eh, se trata de un bosque primordial, un bosque que desde la última edad del hielo no ha sido hollado por el hombre, no ha sido deforestado y ha vuelto a crecer, sino que se ha mantenido. Es una pequeña eh, superficie boscosa en Inglaterra que milagrosamente ha subsistido. Y el, el hecho de que ha subsistido a lo largo de los años le ha ido dando, una, por así decirlo, un poder sobrenatural, ¿de acuerdo?, que hace que sea una caja de resonancia para el pasado mítico de la humanidad. De ahí, de alguna manera, en ese poquito de bosque se conservan los mitos, las leyendas, los, eh, las historias que han sido el alma de los seres humanos desde el albor de los tiempos, desde la prehistoria. Y eh, dentro de una serie de dinámicas que tiene el bosque y que genera a su alrededor están los mitagos. Los mitagos son personificaciones de los mitos como puede ser, por ejemplo, una personificación de Robin Hood o de una versión más arcaica, como el hombre verde, ¿no?, de, de lo que sería el mito de Robin Hood. Pues el bosque crea estos mitagos, estos eh, humanoides, que son ser, como seres humanos, digamos, pero que realmente son criaturas míticas que pueden vivir mientras estén dentro del bosque. En el momento que se van alejando del bosque, se deterioran y, y acaban desapareciendo, ¿no? Pero tiene esa parte y luego tiene el concepto este mágico de que pequeño por fuera, infinito por dentro. Una vez que entras en el bosque, te empiezas a adentrar, te empiezas a adentrar y empiezas a recorrer una espiral descendente hacia el pasado mítico, pero el mismo bosque va creciendo, va haciéndose más grande, más primordial, hasta que tiene, acaba, eh, según retrocedes en esos mitos y en ese y en el tiempo, se va haciendo cada vez más enorme y acaba siendo pues una, una extensión casi que de toda Inglaterra, no por así decirlo. Y eh, precisamente las novelas lo que siguen son las historias de varios aventureros, varios exploradores, académicos también, artistas, que eh, se encuentran en este misterio del Bosque Mitago y lo van eh, levantando por capas. ¿no? Y cada uno de esos personajes se enlaza con un mito, un ciclo mítico concreto que eh, Robert Host con gran habilidad, eh, lo va imbricando con la historia de ese personaje y con su viaje a su propio interior, al interior del mito y al interior del bosque. Y bueno, a mí que te digo, es una, una obra que el Bosque Mitago y Labondis, es que no deja de ser lo mismo, pero contado con otro personaje, otra historia y otro mito, me volaron muchísimo la cabeza en, en su momento y es una lectura la, a la que siempre vuelvo. Con los años también he podido ver, desde la antropología y el estudio de la prehistoria, en este caso de la prehistoria reciente, porque casi todos los mitos y historias que salen son del neolítico, de la edad del bronce y de la edad de los metales, y luego ya eh, romanos, y, de época romana y medieval, pues eh, está excelentemente bien construido y bien documentado. Y eh, esa basar la fantasía en un conocimiento profundo de esas sociedades antiguas y sugerir cómo podrían ser realmente, cómo podrían hablar de esos personajes, pues es una cosa que te deja bastante eh, alucinado. A mí me sigue fascinando. Ahora me gustaría hablar un poco del otro ciclo que he leído de, de Robert Holstock, pero no sé si queréis comentar algo sobre Bosque Mitago primero.
2: Yo quería comentar una, una cosa. Uh, luego, al final de tu... De, de cuando acabes de explicar el otro ciclo, también te doy otro comentario... Pero Millán ha hecho una reseña muy seria, muy sesura, muy profunda de Bosque Mitago. Bosque Mitago está escrito maravillosamente bien. Es un libro que te atrapa con sus palabras y no porque sea con un ritmo trepidante y haya mucha acción y pasen muchas cosas, pero está tan bien entretejida en la narración, está tan bien documentado y los personajes son tan interesantes que es un libro que no quieres dejar y es de aquellos libros que cuando la acabas dices, no, yo no quiero que se acabe, quiero que siga. Y entonces te lees la Bondis y dices, no, no quiero que se acabe. Y entonces dices, bueno, pues voy a tener que seguir leyendo en inglés, porque solo están esos dos.
1: Eso es, es la maldición de, de Robert Holstock, que también pasa con su, el otro ciclo que se empezó a traducir al al castellano y en este caso, incluso siendo solamente tres volúmenes, pues no se consiguió concluir la, la aventura, se quedó en el segundo, que si no recuerdo mal es el grial de hierro, sí, sí, es el grial de hierro. Hay traducidos de un ciclo mítico que también une la historia y la prehistoria, el mito y la realidad, con muchos elementos comunes con, con Bosque Mitago, que se llama el, el códice de Merlín, se llama. En inglés, eh, eh, todo el ciclo son tres libros. El primero se llama celtica el segundo el Grial de Hierro y el tercero los Reyes... No sé si son los Reyes rotos, sí. Bueno, el Broken Kings.
3: ¿vale? De todas maneras, también diré que para la audiencia yo, después de haber leído la par de, de Holstock en este, en este... Al menos el del ciclo Mitago... Eh, si, Cualquiera de las obras ocurre lo que decía Pablo, ¿no? que es aquello decir, hostia, pues no quiero que se acabe, no quiero que se acabe, coges el siguiente y lo, lo vas lo vas atrapando, pero al mismo tiempo tampoco son absolutamente necesarios, es decir, yo me pasé al menos una década entre que me leí el de Bosque Mitago y continué, y la verdad es que cada uno de ellos es como un bombón que te deja el buen sabor de boca, y sí, puedes entrar en el ciclo de voy a atacarlo todo, pero pero cada una de ellas
1: por separado es, es absolutamente genial. Eso es muy cierto de, de, las, de los, las novelas en torno al bosque de Raihop, de Bosque Mitago, totalmente. Y de hecho es así, o sea, incluso te puedes leer La Mondis primero, no pasaría absolutamente nada, porque son referencias cruzadas, no continuación uno de otro. Correcto. Eh, entonces, sí, efectivamente, son novelas independientes y que se puedes leer cualquiera de ellas perfectamente, estoy totalmente de acuerdo, pero no pasa con eh, la saga de Céltica, la saga está del Códice de Merlín, porque al final es eh, la historia de un merlín, un mirding, ¿vale? My Myrdin, que será el nombre que le daban en, en los mitos británicos e irlandeses. Eh, uno de ellos, de los galeses. muchos, también de los galeses, galeses, ¿sí? galeses. Sí, he dicho británicos, pero no, quería decir galeses e irlandeses, sí. Fe, fe, eh, fe. Por lo que sea, igual se lo toman mal.
2: <risa> es que los ingleses se lo apropiaron sí, sí, después. Sí. Pero era cosa sí. de galeses e irlandeses.
1: Eso es. Eh, pues eh, este personaje es, lo, lo plantea en el novela como un personaje mítico, inmortal, y lo lleva mucho atrás en el tiempo, mucho antes de la época del rey Arturo, que sería en los eh, prostrimerías del Imperio Romano, inicios de la Edad Media. No lleva muy, mucho atrás en el tiempo, casi mil años antes, en la época de las invasiones celtas de la Grecia Continental. De acuerdo, una serie de, de, ataques que sufrió, pues eso, la península del de, Peloponeso por lo que llamaban, lo que los griegos llamaron los Keltoi, ¿no? Los pueblos celtas. Y entonces, pues ahí una vez más une lo que, lo poquito que nos dicen las fuentes de historia con mucha mitología, con muchos elementos de inventados también, pero muy bien hilados en el discurso, con magia y con mitos, y te presenta la, una serie de aventuras y epopeyas de este Merlín primigenio entre los aqueos, los griegos de, de aquella época, de las edades oscuras de Grecia, hablamos del siglo VI o siglo V Cristo Y después, a lo largo de toda la eh, trilogía, porque es una, una trilogía de, de novelas, lo que va a hacer es escoger esos mismos personajes que son celtas, de aquellos celtas antiguos, griegos de la Grecia clásica y... Eh, galeses, británicos, de las Islas Británicas en sentido amplio, ¿vale? Para entendernos como Merlin-Myrtin. Eh, cogerlos y llevarlos por los distintos escenarios, ¿vale? Por el Mediterráneo, por la, eh, las Islas Británicas, llegando a la península escandinava también y viviendo distintas aventuras, mezclando prehistoria, ¿vale? Porque al final todos, todos esos escenarios, quitando el de Grecia... En sí que hay historia, son pueblos que escriben, lo que llamamos civilizados, entre comillas, aunque sería un término para sacarle mucha punta, pero bueno, para entendernos, eh, con todas esas eh, poblaciones que no escriben, que por lo tanto están en la prehistoria, como son todos los pueblos celtas, los, eh, de las, los bárbaros, entre comillas, de la península escandinava, que de, lo que después serían los, los vikingos, lo que después serían los pueblos germanos, y, y, te va tocando todos esos temas, Holstock, y te va viendo un montón de, de, historias, pues de acción, de aventuras, de mitos, de magia, que están súper chulas. Es una, una, otra de esas trilogías que es una pena que no, que no reediten y completen
2: en, en castellano, ¿no? Pues sí, completamente de acuerdo. Eh, de todas maneras, Mian, ¿con esto has acabado? Sí. Sí. Vale, pues. Yo creo que sí. Yo quería, a ver, sí decir que, que ya no solo, porque no estén traducidos completamente. De hecho, la saga de, de Celtica no la encuentras directamente, ¿vale? Eh, el ciclo del Bosque Mitago, Gigamesh lo reeditó en 2011 y aún se encuentran ejemplares del Códice de Merlin no encuentras nada directamente. O sea, te tienes que ir a buscar al mercado de segunda mano. Si se puede leer en inglés, ya no es solo por eso. Es que eh, se nota un montón, o sea... La verdad es que están muy, muy bien escritos y, y se nota. Yo creo que, en realidad, aquí no acabaron de triunfar porque son demasiados referentes de la cultura y la historia de Ando las Sajonas. Islas Británicas. Sí, sí Entonces, bastante, sí. Faltaban, en esa época faltaban muchos referentes. Yo creo que hoy en día funcionarían mejor porque estamos como más globalizados. Tenemos más referentes en ese sentido. Pero. Ni,
3: ni aunque sea porque te han hecho mil series que también sí. podríamos cuestionar, o películas, eh, algunas de las cuales hemos hablado en anteriores programas de Cero en Cordura o incluso de Polifrikis. Eh, que la serie de Merlín, o sea, tienes desde la versión de Sam Neil a. o sea, es decir, ahí ya tienes una serie de referentes. La de druidas, la de. Yo qué sé, legiones romanas y, y. ya tienes Mundo Occidental luchando contra pueblos bárbaros. Es decir. Hay una serie de, de puntos ahí que, aunque sean absolutamente más fantasiosos que, la, que el Bosque Moitago en sí o que el ciclo de Merlin, que el ciclo de, que, que estaba comentando ahora Millán, eh, sí, en, tienen más empapado. y creo que probablemente funcionaría mejor. También te diré que creo que es un tipo de fantasía que aún hoy en día... Igual triunfaría una edición en castellano, pero no una edición muy, 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 de una tirada muy larga. Sí,
1: porque tiene un toque intelectual y, y una un ritmo que igual no es trepidante, aunque está, es que están muy, muy bien escritos, la verdad. Como decía Pablo, eh, sí quería comentar a tenor de esto que nada envidiable la, el trabajo que tiene un traductor, una traductora con con estas obras, porque, o sea, referencias a antropología, a historia y prehistoria, a Carl Jung, psicología. Eh, um, historia del siglo XX también, porque la, los personajes de época moderna son a lo largo de toda la historia del siglo XX, desde los años 40 hasta la actualidad, o sea realmente hay que ser un especie de, de sabio hay, de todo, ¿no? para, hay que ser para no bueno. meter la pata en, en, en muchas cosas, sí, para decirlo sí. bien
2: Pero de todas maneras yo no quería dejar la, la, la sección de, de libros o literatura sin, sin cerrar eh... Que quería recomendar un libro más muy rápidamente y es que para aquellos que os interese conocer un poquito más la prehistoria eh, o al menos la, la etapa que a mí personalmente, la etapa de la prehistoria las tres me parecen interesantes, pero sobre todo las dos últimas, lo que es la, lo que hemos llamado la edad de los metales que habría que estirarla mucho y separarla mucho Uy, hasta, tal, hace un momento,
3: larga. hasta hace un momento creía que estabas con el clan del oso cavernario
2: no 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 no, 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 no voy a recomendar según que deleznables cosas pero no no que es una novela de fantasía muy entretenida ¿eh? el clan cavernario pero es una novela de fantasía una que tele nos novela, Colocen, una telenovela sí pero que nos una da como como novela histórica porque de histórico tiene bueno es igual pero sí quería recomendar un libro sobre todo sobre una etapa tremendamente desconocida aunque creamos saberlo todo y el libro que quería recomendar es El Neolítico, está escrito por tres autores, Juan Francisco Jibajabao, Juan José esto, esto me suena, y Millán Mozota Holgueras, para los que no lo conozcáis, es un libro sobre El Neolítico. Que os va a quitar muchas dudas, porque está muy, 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 muy bien explicado y es muy accesible. Sí, es una, que, de las,
3: una de las virtudes es que no es, o sea, es un ensayo académico, pero que no tiene pinta ni, ni ritmo de ensayo académico. No,
2: es que el, el problema es que muchas veces. académico. No es muy largo, por decirlo No es muy bueno. largo, es cortito. Es muy cortito, exacto. Es muy cortito. Eh, yo tuve la suerte, ya que lo estaba escribiendo Millán, de que me explicara un poquito cómo lo habían estado escribiendo, cómo habían estado colaborando como cuando uno se ponía demasiado técnico, el otro le decía, mmm, esto le va a costar entenderlo a la gente, vamos a explicarlo un poquito mejor. Y ese trabajo en, en tríada, eh, yo creo que ha dado un resultado absolutamente magnífico. Es un libro que además es fácil de encontrar y muy baratito, son 12 euros lo que cuesta. Y de verdad, si hoy estáis escuchando este programa y os llama la atención el saber un poquito más sobre la prehistoria, eh, es, de la, es de libros de la catarata. Está disponible en, en la mayoría de sitios y en donde no lo esté, os lo pueden pedir seguro en vuestra librería de proximidad. Por favor, no os vayáis a plataformas online de gente que envía cosas a la Luna. Eh, lo tengo que decir como librero, perdonadme. Eh, a la Luna o al espacio, bueno, es igual. Eh, y es tapa blanda, con lo cual estamos hablando de 144 páginas que te las des en un plis plas y dices... Ostras, pues yo quería que sabía algo del Neolítico y fíjate lo que me faltaba por saber. Y sí, puede sí. ser, porque no?, un, un, un principio. Además, su autor tiene tendencia
3: a no hablar de sus libros. Sí, sí, <risa> yo, de mira, ninguno. Ya
1: que lo habéis sacado, yo recomendaría especialmente este libro por dos temas de los que yo aprendí muchísimo, porque eh, no fueron temas a los que me ocupé especialmente, sino que los hicieron mis, mis compañeros, yo les ayudé, por supuesto pero sobre todo yo lo que fue un proceso de aprendizaje, al ser una obra colaborativa, cada uno tocamos un poco los palos con los que más familiarizados estamos, ¿no? Y entonces, eh, el origen de, de la guerra y la violencia organizada, que probablemente es algo que empezó en el Neolítico, en, está increíblemente bien documentado por mis compañeros y te explican pues las fosas comunes que empiezan a aparecer, las primeras masacres y todo esto. Guardameros entonces, lado, del
3: mundo, yo, yo aprendí en esa parte. ¿Qué?
1: De guargameros del mundo, yo ah, aprendí ¿sí? en esa parte. Y la otra que iba a decir es eso, que el neolítico eh, eh, pasó en todo el mundo. No, yo, no es que no lo supiera, pero siempre pensaba más en Oriente Próximo, la creciente fértil, el origen de nuestro neolítico, el que llegó después a Europa, ¿no? Pero es que en China hubo el mismo proceso, en el sudeste asiático hubo el mismo proceso, en las Américas hubo el mismo proceso, o sea que... Bueno, ahí lo dejo. Pues si a alguien le ha picado la curiosidad, pues... La modernidad pues, de la globalización. Y no digáis nada de los astronautas antiguos que os veo venir.
2: <risa> no, la, las coñas ya te las hemos metido en el libro. Pero, pero sí, de verdad. Eh, de, si os interesa mínimamente el tema, leoslo, pues se lee en un pispas. Y es, es una maravilla, es una maravilla. Yo solo espero que algún día aparezca también el Paleolítico y el Calcolítico y la Edad del Hierro y, bueno, muchas otras cosas en ese estilo. Y, eh, me...
0: y que la adapte a una serie de Netflix también.
3: Claro, pero en la serie de Netflix ahí viene la Academia Espacial del, del Paleolítico. Ahí estamos. Es la, la parte que vende.
0: Pues muy bien, eh, con estas recomendaciones eh, de libros para, para conocer un poquito más eh, sobre, sobre la prehistoria vamos a cambiar y vamos también a recomendar algún cómic. Pues la verdad que tengo curiosidad por, por ver, para ver si existen realmente eh, cómics ambientados en la prehistoria, pues que, que estén bien, que estén bien documentados y que vayan más allá de la imagen esta del troglodita y de el, el, los cómics eh, de humor eh, con los tópicos eh, gags eh, que nos imaginamos, con las cachiporras, vaya.
1: Sí, te voy a decir que esos incluso esos cómics y en las tiras cómicas y demás de, de trogloditas, de cavernícolas, a mí siempre me han fascinado también. Por, por todo eso que, que conllevan, ¿no? De que ves cómo vemos la prehistoria y, y un poco cómo nos, nos reflejamos en, en la prehistoria, ¿no? Y, y me parece muy, muy chulo de ver también. Un Pero re, también, un recurso
0: hay... también que, que aparece mucho en, lo, en los cómics, precisamente, es asociar la imagen del cavernícola barbudo con su taparrabos y con su carrote como bueno, pues una imagen de, 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 de un símbolo de, de persona retrógrada. o de Es un recurso fácil, pero no sé si en algunos aspectos a lo mejor no es tan poco fiel a lo que era la realidad, según qué ejemplos.
1: Pues muy poco, muy poco la verdad. Eh, eso tiene más de los prejuicios de nuestros tatarabuelos, de los señores y las señoras del siglo XVIII y XIX, que entraron en contacto con otros pueblos que consideraban primitivos, y que consideraban retrasados, atrasados, ¿vale? Y ellos estaban en esa época victoriana, isabelina, en la cual se veían muy por encima de ellos y con todos los prejuicios del mundo decidieron que eran más bestias, más burros, que por lo tanto tenían que ser más violentos y tal. Y todo ese prejuicio que era sobre, sobre pueblos conocidos por la etnografía se llevó a la prehistoria. <risas>
0: Pues muy bien, pues vamos a ver algún cómic que esté un poquito mejor documentado mm. o que explique, como venimos, cosas interesantes de la, de la prehistoria.
1: Joder, es que yo conozco un montón, pero no puedo hablar de todos, lógicamente. Así que he elegido uno de un super autor de, de cómic y de tiras cómicas, que supongo que a, a vosotros os sonará y a buena parte de la audiencia también, que es Jeffrey Brown. Mm. Jeffrey Brown, sobre todo, es conocido por sus libros infantiles y sus cómics infantiles de Star Wars. ¡Oh, ¿sí? Y en, sí! Tiene muchos de así que salen eh, Vader con con Leia como su hija o con Luke como sí. su hijo, Darth Vader
0: y su familia, ¿no? Darth Vader Pero, el hijo, Darth Vader y su princesita, sí, sí, sí. sí. está muy bien.
1: Y, y entonces este Jeffy Brown que tiene estos cómics, también tiene una serie de novelas gráficas eh, para todos los públicos, ¿vale?, sobre la prehistoria, en este caso la prehistoria antigua, y sobre los eh, las poblaciones neandertales y las poblaciones sapiens, o sea las, Espera, espera, eh... espera,
2: espera Millán, lo has dicho más mal, es neardental Neardental Lo sabe todo el mundo Neardental, querido Watson.
3: Queridos oyentes, en estos momentos no lo veis, pero Millán está entre riendo y entre sacando espuma por la boca.
2: Se va a cometer un crimen paleolítico no, ahí. Aclaremos, aclaremos que es una confusión, es, es un error el decir neardental. No es neardental, sí. es sí. neandertal. Neander, del Valle de
1: Neander, valle de... en Alemania, donde se encontraron los restos de Feldhofer, que es el fósil tipo o primer fósil que permitió definir a esta especie humana extinta, no que son parientes muy muy cercanos nuestros, en realidad, y la última especie que sepamos, la última especie humana, que no es la nuestra, con la que convivimos en, en la prehistoria. Precisamente de ese encuentro y de esa convivencia es de lo que hablan estas novelas gráficas de que al final son... Eh, tiene una parte divulgativa realmente porque está increíblemente bien documentado y explicado para todos los públicos, para niños y para adultos, eh, cómo podía ser la vida en la prehistoria, siempre jugando con muchos elementos de humor, metiendo anacronismos, pero de forma que resultan muy obvios y por lo tanto no son intrusivos y no te llaman a engaño ¿no? de, de Jeffy Brown por explicar un poco y decir el título que me parece que no lo he dicho aún Estoy hablando de las novelas gráficas de Lucy y Andy Neanderthal. ¿De acuerdo? La primera se llamó así, Lucy y Andy Neanderthal. Es un buen, es un tomo bastante, bastante gordo de novela gráfica. Y luego ha sacado dos más que mantienen ese mismo título de Lucy Andy, Neandertal. y Andy Neanderthal. Y luego tienen como un subtítulo, un añadido, ¿no? La primera se llama En la Edad del Hielo. Y la tercera eh, se llama Duro de Roer. ¿Vale? Y cada una de ellas pues cuenta, va contando toda una serie de historias de un clan familiar, una familia extensa de neandertales. Eh, Lucy y Andy son dos jovencitos entre niños y adolescentes o preadolescentes de esa familia que son como los protagonistas de la historia, aunque realmente es muy coral y van apareciendo el hermano pequeño, la madre, el, todos los parientes y tal van apareciendo constantemente y tienen también su protagonista en la, protagonismo en la historia. Y eh, bueno, pues lo que nos cuentan son muchas pequeñas historias cotidianas con mucho humor. Van usando una serie de, de recursos cómicos muy muy típicos también de, de las tiras cómicas, Andrés, de ¿sabes? Mm. De lo que haces tú también, de esos gags recurrentes, ¿no? que de, de soltar la, el gajo, la broma al final de la viñeta de la página. Tiene mucho esa estructura también que viene supongo que por por el tipo de obras que también ha hecho Jeffy Brown mm. siempre. ¿sí? Y, y a mí me funciona súper bien, siempre súper amable, muy empático, muy inteligentes los guiones. Muchas historias de resolución de conflictos de manera no violenta y de forma un poco inesperada, ¿no? Que a veces te encuentras que dos grupos se encuentran y dices, bueno, a ver qué va a pasar aquí, porque igual se pelean por los recursos y siempre te saca una broma o te sabe explicar, ¿no? Pero si son personas, pues hablarán, ¿no? Y si no se entienden, pues ya encontrarán un lenguaje común no Cosas así. Eh. A mí es que me, me sorprendió mucho y, y me gustó mucho cuando, cuando lo leí por primera vez. Eh, de hecho, le hice una reseña en, en mi antiguo blog que tenía sobre, sobre Neandertales, de, de este cómic, y el propio autor me contestó a la, a la reseña. Fue fue súper amable, la uh -huh. verdad. Eh, uh -huh. Y me dijo, mira, pues me criticas algunas cosas, te voy a explicar por qué las hice y tal. El tío con una educación exquisita. Eh, ¿Qué más diría eso? Eh, empieza la narración con una familia de neandertales, te cuenta cosas sobre su modo de vida, cómo cazan, eh, por ejemplo, los mamuts, ¿no? Y ahí se ve una, una caza de... Cuando van a cazar el mamut, que va a toda la tribu, que también van las mujeres y las chicas, nosotros o, los hombres. O sea, mamuts sí, pero dinosaurios no. Esto es una discriminación
2: <risa> aquí tremenda.
1: Bueno, es que con los mamuts sí que convivimos y también los neandertales. Así que son,
3: son
2: Andrés, cronológicamente adecuados. Es fácil. pero sí, escamas no.
3: <risa> ya está. Y plumas, porque claro.
2: Plumas sí, plumas sí.
3: Pues dinosaurios, perdón, ¿eh? el velociraptor ahí con sus plumas, su... no, el no, no mal,
0: mal, mal.
2: Bueno,
1: bueno entonces eh, eso recomendarlos. Veréis que son unos cómics con un, un dibujo muy así como de, de tira cómica, personajes divertidos, de a, a, a línea de tinta negra, en blanco y negro eh, y y que se leen, además, de, de una forma muy ágil y muy divertida. Y os puedo decir que a nivel de documentación prehistórica y arqueológica, excelente. Os puedo decir que excelente es.
0: Pues bien. muy bien. Eh, muy chulos estos estos libros de Lucy Yandy, Ned Dental, de Jeffrey Brown. Eh, ¿Se pueden conseguir
2: en, en castellano, eh, Pablo? Bien. Sin, sin problema. Sin ningún tipo de problema. Además, los reeditan bastante. Y, y la verdad es que son muy divertidos de leer. Y, y aprendes un montón. Apetece un Te rompen muchos esquemas. Yo, ya que estamos antes, la gente decía, pero
3: ¿habrá cómics? Andrés ha abierto el bloque diciendo, ¿habrá cómics que hablen de la prehistoria? Eh, yo no conocía muchos, debo, re debo reconocerlo cuando elegimos este tema, pero una de las cosas que fui buscando es que encontré un, un libro publicado por la, la Diputación de Valencia y, eh, y el Museo de la Prehistoria de, de Valencia, que es eh, un recopilatorio que se llama Prehistoria y Cómic. Precisamente hicieron eh, creo que es en 2015 o en 2016, perdón, una una exposición en el en el museo que se llamaba eso Prehistoria y Cómic y a partir de ahí sacaron un una serie de artículos eh, de divulgación estamos hablando de un, de un libreto de 250 páginas que creo que se puede encontrar fácilmente con, en, en PDF, eh, que habla precisamente de la representación de la prehistoria en el mundo del cómic, algunos simplemente diciendo pues como decía ahora Millán, ¿no? Que yo de bueno, vale, sí, y otros diciendo no, no, es que aquí hay una labor de representación absolutamente pues con ciertos aciertos y evidentemente entendamos que muchas de estas obras tienen licencias artísticas, es decir, antes hablábamos del Clan de los Ocavernarios, aquella magnífica novela de aventuras y fantasía. pero bueno, no pretende ser una novela histórica, bueno, o igual sí, pero por motivos comerciales. Pero en cualquier caso, eh, hay, hay obras que son absolutamente de ficción. Y allí yo he descubierto un montón de cómics que, que ahora tengo que rastrear y, y buscar. Ah, por cierto, ya que estoy, en la página 27 podéis encontrar uno de Batman, sobre que no, también no, está no, relacionado no, no, con no, no, la prehistoria. Ya lo coló, ya lo coló. <risa> Mira, es lo que tiene documentarse para el programa, Millán, que descubres cosas. Bueno, en cualquier caso sí que hay una serie de, de, de elecciones, eh, lo coordinan la directora del Museo de Prehistoria y Álvaro Pons, que es un señor que algo de algo sabrá de cómics, digo yo. Eh, a partir de aquí eh, hay autores varios. Eh, os animo a, a buscarla, si os interesa el tema de la prehistoria y el mundo del cómic, pues para descubrir un montón de, de obras, quizás no todas traducidas al
0: castellano. Pues muy bien, pues con esta sugerencia vamos a cerrar el tema de los cómics y vamos a ver, vamos a sacar la cachiporra para ver algunas películas y series sobre Gabriel nicolás y Proyecto Pues sí, hay varias varias películas que representan eh, la prehistoria desde la imagen más básica. Algunas alguna ya hemos mencionado que quizás no es muy rigurosa como la aquella de Ringo Starr famosa con sus dinosaurios, estupenda. Me, que, que es, Sí que es verdad que es un referente pop, pero no vendría a ser muy eh, muy bien documentada históricamente. Otro pero...
1: referente pop que siempre sale es hace un millón de años con Michael bueno, Welch bueno, bueno. y su
0: bikini de eh, animal print. Y nos podríamos también poner a hacer una colección de películas de estas de que se encuentran un cavernícola congelado en nuestros días y entonces tiene todo tipo de aventuras chistosas allí con, con todo tipo de, de problemas en la actualidad. Este, estos, son, estos son tópicos clásicos. Dices que la, la
1: peli del Capitán América.
0: <risa> un poquito, un poquito podría ser el tópico ese, sí, sí, es cierto. Pero bueno, vamos, hemos seleccionado unas, unas cuantas que yo creo que dan para comentar algunos, algunos temas interesantes. Vamos a empezar por, por Pablo que nos recomiendas una película de
2: 2018, si no me equivoco. Sí, una película de 2018 llamada Alfa. Alfa es el término que se utiliza muchas veces de manera errónea para indicar al líder de una manada, habitualmente una manada de cánidos, como por ejemplo son los lobos o los perros. Hoy en día está bastante desacreditado esta idea del alfa que es el jefe y manda en todo, sino que bueno, la organización de una manada de cánidos es bastante más compleja eh, pero, bueno, pues la película se llama así, un título pues adecuado porque es un poco el... Es un, una película de, de llegar a la edad adulta, pero ambientada en el Paleolítico, o pretende estar ambientada en el Paleolítico. La acción la sitúan hace, dicen que hace unos 20.000 años, más o menos. Bueno, vale. quizás nos tendríamos que ir un poco más atrás, pero... Eh, y es una, una película de aventuras muy entretenida. Un película de aventuras al estilo, para daros una referencia, al estilo de las novelas de Jack London. ¿Por qué? Porque tenemos a un chico que acaba de llegar, acaba de superar su rito de madurez para entrar en el grupo de caza, eh, que sale con ese primer grupo de caza, que no es demasiado bueno, parece ser, con los temas de caza y y le piden que acabe de matar a una presa que, que han cazado entre todo el grupo y a él, él no quiere matarla le da pena a la presa para matarla y bueno, en una cacería de bisontes aquí no meten mamuts, Mark lo siento no hay mamuts, meten bisontes eh, en una cacería de bisontes que la técnica de caza me pareció podía ser perfectamente válida lo que hacen es eh, asustarlos y, y, y lanzarse contra ellos de manera que los bisontes acaben huyendo y viéndose impulsados a caer por un barranco, porque ¿para qué vas a estar jugándote la vida contra un bicho que pese igual 1.500 kilos cuando lo puedes hacer que huya de ti y se caiga por un barranco al provocar una estampida?
1: Eso eh, se basa, sobre todo, en yacimientos de Estados Unidos, de los llamados paleoindios. Hay sí. varios yacimientos en Estados Unidos que son eh, lugares de grandes masacres de bisontes que están en la parte de abajo de acantilados.
2: Entonces, bueno, eso sí que tiene una cierta documentación histórica. Hay, un, hay una cierta documentación histórica de la película, luego lo analizamos un poquito más. Pero, pues, este chico eh, cae por, por el precipicio, cae por el barranco, eh, se golpea la cabeza, queda en una cornisa... Y, eh, bueno, pese a que su padre, que es el jefe de la tribu, como no, eh, intenta rescatarlo, pues el resto de la tribu, no, no, está perdido, está muerto ya, fíjate, no se mueve, y lo dejan allí, hacen un rito funerario, que, bueno, el rito funerario creo que se lo han inventado completamente, eso sí, eh, pero, bueno, ponen ahí unas piedras apiladas y tal, y se van. Y el chico, pues, consigue al final, mmm, se despierta, porque un buitre se lo está comiendo, y entonces, claro, cuando un buitre te intenta arrancar el labio, pues igual el dolor te despierta, aunque estés inconsciente. Y, y entonces, pues nada, eh, se escala y cuando ve que han puesto las piedras, entiende que su tribu lo ha dado por muerto. Y empieza un viaje de este chico eh, para eh, volver a donde está su tribu. En ese viaje, y ahí es donde tiene sentido el nombre de la película, eh, se ve atacado por un grupo de lobos, deja a uno herido y sorprendentemente decide curar a un lobo, que ha intentado matarle y ha intentado comérselo, y bueno, a, la vez, a través de la peripecia, pues acaban forjando una amistad, una relación en la que él acaba siendo el alfa, eh, y, el, y el lobo, el, aparentemente lobo, le, le sigue, y bueno, es, es bonita como historia de amistad humano cánido. Sí, porque no, un, lobo, un lobo aceptándote como alfa, bien. Eh, sí, sí. Y sobre todo sin simplemente derrotarlo físicamente y, y, y no siendo un cachorro, sino que es un lobo adulto. Uh -huh. acostumbrado a la vida salvaje. Cualquier naturalista os sea, dirá un animal adaptado a la vida salvaje en un par de días. Por mucho que le hayas dado comida y le hayas cuidado las heridas, él no entiende que tú no seas uh -huh. otra cosa que una presa con dientes más pequeños que él. <risa> bueno, toda la peripecia del viaje, distintas aventuras, distintas experiencias que van pasando... Eh, hasta finalmente eh, volver a llegar o sea llegar de vuelta a la tribu y la tribu pues oh muy contenta porque el, el chico ha vuelto eh, y además aceptan al lobo que parece que se está muriendo y no no se está muriendo voy a hacer spoiler del final aviso Ojo. no se está muriendo sino que eh, da a luz a una camada de lobatos y entonces, a ver, ahí... ahí te rompe
1: un poco la credibilidad de la historia, ¿eh? Vamos Bastante. a ver, un señor de la prehistoria que no sabe verle que no tiene cojoncillos el lobo. Y y no
3: solo luba, eso, sino que, sí. que, además,
2: sin que además... Perdona,
3: Millán, el hecho de que haya querido ser amigo suyo ya también me parece que era un pelín corto, sí. ¿eh?
2: No, pero además, además es que no se la ve embarazada en ningún momento a la loba, que ahora sabemos yeah. que es una loba, ¿no? O sea, ahí te, te rompe un poco, pero bueno. bueno... Olvidaos de la historia, la historia es lo de menos. Lo bonito es la, la, la aventura que pasan juntos, es muy emotiva y, y esas historias de amistad entre humanos y animales que dices, ostras, qué chulo como me gustaría que me pasara y tener esa, esa amistad especial y ese vínculo especial con ese animal sobre todo los que tenemos perros, pues eso nos toca mucho el corazoncito y a los que adoramos los lobos pues todavía nos toca más. Película que vi, eh, no porque fuera sobre la prehistoria, lo siento Millán Sino porque salía un lobo. Ya, o ya sea, lo imaginaba
1: a totalmente.
2: Mí hay lobos más ganado. Y si aguanté el, el bailando con lobos de Kevin Costner por el lobo... Pues <ríe> pobre calcetines. <ríe> pobre calcetines. Las perradas que le hacen al pobre calcetines. Es Oye, una película dirigida por... Dime, dime.
1: No, que quería comentar, pero eh, a tenor un poco de, de esto de los argumentos, de, de las películas y tal. Y de lo que hablábamos antes de que es como que llevamos a la prehistoria siempre parte de nosotros, de nuestro punto de vista, que eh, es algo que yo he visto muchas veces que salen en, en las historias. Cuando alguien quiere hacer una película, un libro sobre la prehistoria y le falta un argumento, o sea, como que no tiene un argumento porque no conoce bien cómo sería la prehistoria de verdad, esas sociedades, no se le ocurre cómo hacer, normalmente lo que hacen es, o, o como en esta película has dicho muy bien, un Jack London o un Rudyard Kipling, ¿vale? Eso es como coger las historias de, de Kipling o, y de, o de London y llevarlo porque ah, hombre, naturaleza, amistad entre el animal y el niño y no sé qué, eso siempre funciona o hacen un Shakespeare, un, un, sí. un Dramón. De, en plan Hamlet
2: y tal, pero en la prehistoria. Eso es muy sí, típico. Sí. sí, sí, sí. Correcto. La verdad es que la película tiene una fotografía absolutamente espectacular. O sea, la pasta no se la gastaron en los actores y tal, sino en la, en la fotografía. Eh, el uso de drones para tomas aéreas, vamos, o sea, es una película para ver, por ejemplo, en un IMAX, ¿vale? Porque es que es, te va dejando con la boca abierta. Claro, la ves en una pantalla de ordenador o en la tele, no es lo mismo, no es lo mismo. Pero una película muy disfrutable, muy entretenida, eh, yo le pondría un 6 o un 7. Lo que pasa es que a nivel histórico, aquí es donde vamos con el tema de la prehistoria. Vamos a ver, voy a destripar unas cuantas cosas que pasan, pero... La, la película empieza con un grupo de chicos que calculas que tienen entre... Claro, depende de la época, ¿no? Pero al, al chico crece el bigote a lo largo de la película, pero es ese bigote que todavía no es barba. Es decir... La fila de barba. Sí, ahí está. Es ese preadolescente, adolescente. Pero empiezan diciendo... Bueno, les están haciendo tallar unas puntas de lanza en sílex. ¿vale? Eso bien. Y además... Se ve cómo las tallan y eso, pues cómo golpean con una piedra el sílex para irle sacando filo tal. Muy bien, vale. Y los chicos están haciendo eso y los dos que lo consiguen son los que van en la partida de caza. Vamos a ver, vamos a ver. Prehistóricos sí, imbéciles no. ¿Qué tiene, que ver, sí, sí, sí. ¿Qué tiene que ver que el niño sepa hacer una punta de lanza con que pueda salir a cazar y sea hábil en la caza? Nada, pero bueno. Entonces, los que fallan les dicen, ah, pues no puedes ser de la partida de caza. Y se van cabizbajos. Y a los que triunfan les pegan una paliza. ¿Ah? sus compañeros de partida de caza, pero <risa> literalmente, o sea, se ponen a golpearles hasta que el jefe dice, bueno, va, vale, ya. Como ceremonia de iniciación a la edad adulta, no me parece muy adecuada cuando tienen que salir, teóricamente, es en otoño, la partida de caza para coger provisiones para el invierno. Bueno, es, suena,
0: suena más a fraternidad americana universitaria. Sí, ¿sí? Sí, ¿sí? Sí.
2: Volvemos eh,
0: a lo que
1: llevar a la prehistoria lo nuestro. Es que siempre nos lo llevamos, sí, sí. Tema de vestuario
2: está bien que Gucci diseñe trajes para la prehistoria. Está bien. Porque quedan muy molones. O sea, yo estaba viendo la peli y digo ¿estos es prehistoria o son los vikingos? Porque unas capuchas súper bien cosidas, con el forro de pelo alrededor, ¿Qué dices
1: ¡Ostras! Un... Bueno, voy a romper una lanza y o una aguja, mejor. Eh... Una aguja. Porque mira, en el, yo, el primer yacimiento arqueológico que... que estuve excavando cuando estaba haciendo carrera de, de Historia, bueno, en, la, en la Garma, en Cantabria, y el primer nivel arqueológico que, es que era un nivel del Solutrense, del de máximo glaciar, hace unos eh, 25.000 años, más o menos. ¿eh? Eh, en este nivel es en el primer nivel de la prehistoria europea en el que empiezan a aparecer de manera masiva o, o importante pequeñas agujas de hueso. Pequeñas agujas con su ojal de hueso y aparecen constantemente. Y eso se ha asociado al hecho de que el frío intenso hizo desarrollar muchísimo eh, la tecnología del vestido. Y las ropas de, 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 probablemente de ser mucho más sencillas, hechas con correajes, hechos con, ve, con eh, trenzado vegetal o con tripas de animales, empezaron a ver allí eh, aguja, hilo, distintas capas de ropa, prendas muy elaboradas con pantalones, casacas y demás. Así que, oye, un poco, pues... Pero, podía... Sí, pero
2: pero con máquina de coser no trabajaban aún, ¿no? Porque no les <risa> no, ves una puntada, ¿eh? No les ves una puntada. Y yo me imagino que las puntadas... A ver, no nos han quedado restos de ese cuero, porque el material no. orgánico es muy difícil que se conserve, pero que vamos, que es que... de Lo que te digo, ¿eh? Gucci.
3: No, Entonces, no, no, nos, no nos han quedado que tú sepas. Porque en los archivos de
2: Gucci... Ah, claro, a eso saber. es verdad los archivos ocultos de Gucci el área 51 de, de la muerte correcto, ahí estamos <risa> bueno, a partir de ahí eh, el sistema de caza me parece uh, curioso pero bueno, no entiendo demasiado porque lo que hacen es lanzan o sea, viene la manada de bisontes cargando hacia ellos ellos se dirigen hacia la manada de bisontes cargando ¿qué dices, hay que ser un poco gilipollas <risa> o sea, están cargándote bichos que pasan de la tonelada y tú te lanzas contra ellos bueno, vale, ahí tus huevos, o sea, vale, campeón. Entonces, tiran las lanzas y los bisontes se desvían. Digo, a ver, es un bisonte... O sea, no contra los bisontes, no, formando una barrera delante. Y dices, a ver, este bicho pasa por encima de la lanza y se te come. vale. Bueno, a partir de ahí... Muy peliculero, ¿no? Correcto, muy peliculero, pero eso sí, la, las imágenes de esa cacería son absolutamente espectaculares. Evidentemente, con la toma aérea de los dos grupos cargando el uno contra el otro en plan batalla... Es muy, muy muy bonito de ver, visualmente es muy bonito. Claro, a partir de ahí vas, vas viendo toda una serie de, de cosas. Es decir, no, el niño no sabe hacer una punta de lanza, no sabe hacer fuego y de repente, cuando se queda solo, entonces sí. Entonces, en, en nada, en dos días, aprende a frotar, a, a hacer girar el palo y a hacer fuego. Bueno, supongo que de la necesidad nace, nace la, la habilidad, ¿no? Pero lo que me rompió fue esa historia de, de conexión animal que dices, eh, no, esto no pudo ser así. O sea, no empezó una tribu que... A ver, yo me hubieran puesto pues una tribu que encuentra una camada de, de lobatos abandonada y los va criando y el niño lo conecta con el lobo, pues lo hubiera visto más plausible, ¿no? Eh, el hecho de, de eso, ¿no? De un lobo o una loba adulta que además fuerte, sana y como el niño le cura la herida del costado y la loba le deja curar la herida del costado, le gruñe un poquito y ya está, digo... Macho, cualquier veterinario te dirá que un animal que no te conoce, te pones a trastearle una herida que le duele, te vas a llevar una dentellada que vas a ir con muñón en vez de con mano a partir de entonces. Pero pero bueno, en definitiva, pese a todos sus errores históricos, y luego otra cosa, evidentemente <risa> es invierno, pero el campamento sigue ahí. <risa> un pueblo del paleolítico, teóricamente nómada, no se ha trasladado cuando han llegado las nieves más al sur para conseguir una zona más cálida. ¿no? Están ahí en medio del viento y el hielo y la nieve eh, con todas las tiendas plantadas. no y Dices, eh, sí. chico, no. O sea, precisamente eran nómadas por eso. Por, por ir buscando las fuentes de alimentación y climas más benignos cuando, cuando bajaban las temperaturas. Pero así todo, de verdad, si tenéis un ratito, una, es una hora y media de película, muy rápida, o sea, no es de aquellas de dos horas y media, tres horas, vedla, disfrutadla, pasaoslo bien, olvidaos, haced un, una, una excepción ¿eh? a, a ese rigor histórico, haced una suspensión de la incredulidad y disfrutadla, porque la película es muy entretenida y se lo pasa uno muy bien durante una hora y media.
0: Bueno, pues si, sí, pese a todo lo que has dicho, aún así la recomiendas, algo mm.
2: tendrá. Algo sí. Andrés, <risa> algo tiene, salen lobos. Ya está, es verdad. Y historia. son protagonistas. O sea, cualquier cosa en la que los lobos sean protagonistas, a mí me tiene. Muy bien. Vamos a abrir ahora un, un, un bloque eh,
0: dedicado a, a la animación, a la prehistoria eh, representada, pues eso, en la animación 3D, la, la animación tradicional, que es un medio pues que con el que nos hemos hecho muchas imágenes de estas, de esas imágenes eh, de cultura popular, de la imagen del, del Teodolita, de, de, de las cavernas, los hombres de las cavernas, y que, bueno, vamos a repasar unas, unas cuantas que tienen esto en común, empezando empezando por Mark. Mark, una, una película bastante reciente, dentro de todo.
3: Sí, dentro de lo que cabe, una película bastante reciente, estamos hablando de 2013. Eh, es una recomendación simpática, ¿vale? Es una de estas películas que dices, igual como estábamos ahora con Pablo, rigor histórico. Bueno, vamos a ello. Eh, Los Cruz. Uh -huh. Título original, así tal cual de Cruz. Eh, es una película estadounidense de DreamWorks Animation. Eh, si antes hablábamos de la fotografía, la animación aquí es eh, francamente muy, 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 muy interesante. Eh, y básicamente lo que tenemos como, como historia es una serie de personajes, eh, una familia de hombres, de las hombres y mujeres de las cavernas, se llaman los Cruz, que eh, sobreviven básicamente con eh, viviendo en una caverna, como buenos hombres y mujeres de las cavernas que son, y con eh, un, un, un patriarca, digamos, eh, Grug, eh, que eh, establece una serie de normas, que es todo lo que sea salir de la caverna mata. ¿Vale? Entonces... Eh, sí que tiene unas cosas bastante simpáticas y es que eh, de repente todas esas pinturas rupestres en realidad no son pinturas rupestres, son listas de normas y listas de historias de cómo, eh, bueno, pues hay algo, por ejemplo, la hija que es la más rebelde, no que es la que intenta hacer alguna cosilla diferente, entonces cuenta el cuento alrededor del fuego en el que ya hubo una persona hace mucho tiempo que hizo exactamente lo que acaba de hacer la hija y mmm, acaba colgada de una rama y ¡pam!, se muere. Y ya está. Así que aquí se acaba la historia. Ya, no hay más conclusión. ¿no? Es, es cl Clímax-muerte directo. ¿eh? Entonces, bueno, tiene una, una parte simpática de representación, de jugar con ciertos conceptos históricos para ir eh, luego tergiversándolos y convertirlos en, en una serie de bromas que, francamente, funcionan muy bien. Eh, el, el padre representa probablemente la figura más... Eh, icónica de ese troglodita del que estábamos hablando antes, ¿no? De, ese, de tal. Eh, debo decir que es la mejor interpretación que le he visto hacer a Nicolas Cage. No tiene nada que ver, pero eh, es la, la... Es mucho decir, voz?
1: ¿eh? Lo sé, lo sé. Que las películas de Nicolas Cage ya solo por número tienden a infinito.
3: Sí, pero en este caso tiene una serie de guión más bien limitado, una serie de entonaciones más bien limitadas y... Los borda. Eh, aquí las las otras dos voces, los otros dos protagonistas eh, los acaban llevando Emma Stone y Ryan Reynolds, eh, dos actores que poniendo voces y echando sentido del humor, pues excelen. A, a partir de aquí, ¿cuál es la gracia de, de esta película? La gracia es que ahí tenemos ese paso, eh, quizás evolutivo, entre eh, el hombre de las cavernas y el aquí. Millán sabrá mucho mejor que yo, pero eh, sí vemos distintos tipos de, de de seres humanos en distintos grados de evolución confluyendo.
1: Y... No, no sería nada como una especie en concreto, pero sí que representaría a la familia un poco a los homo antiguos, o sea, esas uh -huh. especies humanas antiguas pueden ser neandertales, Erectus, Ergaster, en general las... las nuestros primeros antepasados y el chico que aparece después sería ya como más moderno, ¿no? Un homo sapiens, un humano moderno, como lo quieras llamar. Que es este, más o menos
3: lo que venía a decir
0: yo, ¿eh? Este es un tropo que también lo vemos en diferentes en diferentes películas de las dos tribus de diferentes uh -huh. puntos evolutivos o cultural o, o socialmente o físicamente que se encuentran y acaban pues limando sus asperezas para crear una nueva eh, raza o una evolución de la evolución o, o algo así. Salen varias películas, ¿no?
3: No vamos a entrar mucho más en, en la parte de argumentos, esto es completamente de lo que decías, eh, Andrés. No vamos a entrar mucho más en el argumento porque al final es ese punto de, hola buenas, mmm, si contamos, reventamos ya la, la historia, aunque, mmm, a ver, tampoco vamos a, 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 tampoco va a aparecer aquí diez negritos de Agatha Christie, es decir, con sus giros son relativamente previsibles, una película sí. más bien pensada para, para bueno, ser sí. no sé, contenido familiar infantil, lo que, pero, que tiene es muchísimo ritmo. Sí, tiene muchísimo ritmo y eh, entramos otra vez. O sea, si nos podemos caer de un barranco enorme y no matarnos, puede haber un dientes de sable de colores vivos. Ya está, no pasa nada. Eh, pero en cualquier caso, eh, sí que queríamos hacer mención, o yo al menos quería traer esta película precisamente como eso, como una propuesta divertida, fresca, y mmm, que representaba este, este punto de, de cruce entre distintas especies de, de seres humanos. Sí. A partir de aquí, como suele ocurrir si ha funcionado, es primera vaca lechera, ¿no? O sea, tenemos luego los los Crustos, demás Bueno, la 1 está bien
0: <risa> La 1 realmente está bien, la 2 no la he visto no he tenido ocasión, pero la 1 la está muy bien, a mis hijos les, les encantó se lo pasaron pipa hmm. y sí que es verdad que está ambientada en la prehistoria, pero es un modelo clónico de que podías ambientar a esta historia en, en una serie de una película de ciencia ficción o de superhéroes y, y lo te conviertes en otra cosa, en otra película de DreamWorks más. Eh, Como, al final es los conflictos sí, familiares paternofiliales filiales es, sí. le, el adolescente rebelde, que el padre o la madre intolerantes o más eh, conservadores que no quieren que cambie o que no se ponga en peligro o, o que se o que crezca realmente y todas estas historias de Comic Con Fage y toda, todas estas movidas.
1: Y como en la próxima película o la siguiente de la que hablaréis y como en infinitas ficciones sobre la prehistoria, se lleva a la prehistoria la familia nuclear occidental, esta de padre padre con autoridad, madre más eh, empática, hija uh -huh. en este caso rebelde, niños pequeños y a veces en este caso queda una abuela, no, algún superviviente sí. de la generación anterior, uh -huh. exactamente ese, ese modelo que es el típico de nuestra sociedad pues te lo llevas a la prehistoria porque ya no sabes cuál, claro. cuál todos. ¿no? De, de hecho,
3: incluso, incluso más al inicio está la, el modelo de eh, las casas unifamiliares americanas, es decir, teníamos vecinos no y las, las distintas familias que van contando, bueno, teníamos vecinos hasta que estos, muertos, estos, muertos, estos. Eso y luego está el... el sí, ciertas, empieza un
1: poco posapocalíptico. ¿eh? Sí, y hay,
3: y hay una serie de bromas recurrentes también que no sé qué yo decir, son seis personajes, nos acaba de citar Millán, ¿no? Y ves la broma del de patriarca de la familia diciendo 1, 2, 3, 4, 5, falta la suegra y
1: 6.
3: <risa> este tipo de bromas sí, están allí y son bromas absolutamente siglo XXI. Pero... Sí.
0: Y en cualquier caso, el modelo de los Cruz, de la familia esta eh, de padre, madre, hijos, eh, abuela, suegra y tal, viene clarísimamente de la, del referente del que hablaremos a continuación, que no, no es otro que los picapiedra. Esta familia americana trasladada a, a, bueno, pues a la edad de piedra, que es una traslación del American Way of Life y del modelo este de familia norteamericano, llama mucho la atención que quizás no existan en absoluto eh, películas eh, de animación, por ejemplo, que, que representen un modelo de familia eh, de crianza en tribu, por ejemplo. Sería bastante innovador, ¿no? De ver algún algunos dibujos animados o alguna película que, eh, que se viese otro tipo de, de modelos, ya que estamos yendo pues, a una eh, época en la que pues, no tenemos tantos referentes, no sabíamos exactamente cómo se relacionaban, pues a lo mejor no tenemos por qué trasladar lo, pues sí,
1: que, lo mismo. Pues sí, totalmente de acuerdo. Y, y teniendo referentes etnográficos de muchos tipos y muchos modelos de familia, ¿no? Y Correcto. de matrimonio, incluso de eh, roles de, de género. Sí, sí, sí.
0: Una, una última cosa que quería destacar de, de los Cruz es que eh, el, el estilo visual y la fauna y la flora eh, sí. no son eh, realistas, tampoco Realista, en absoluto. No, no. De hecho, a eran animales y bestias inventados directamente, uh -huh. pues eso, es un mundo prehistórico, pero imaginario y fantástico, sí. vaya, absolutamente, ¿no? Es una Totalmente. cosa
1: que... A mí, mi, a mí yo, histori... pre, prehistoriador, no le molesta en absoluto porque ya se ve lo que es la propuesta. Entonces, no llama engaño, ¿no?, en ese sentido. Son realmente criaturas muy fantásticas, muy coloridas, incluso con un punto pop ahí, ¿no?, De, o incluso psicodélico.
0: sí. Uh -huh. eh, de la misma manera que tampoco tampoco viste mal cuando pusimos la escaleta Los Picapiedra y porque eh, de, claro. Claro, tu, tuvimos ahí un poquito de debate de qué cosas podíamos poner o no podíamos poner <risa> en este programa de dinosaurios sí, dinosaurios no. En este caso es una es una serie de animación, un referente de la animación absoluta eh, que, bueno, hace convivir a los humanos con los dinosaurios. Pero esto sí, ¿no, Millán? Este sí que podemos.
1: A mí me gusta mucho los Picapiedra Piedra desde siempre y además es que creo que está muy bien para, para eso, para eh, poner eh, blanco sobre negro como la prehistoria ha servido para hablar de nosotros mismos.
0: Pues sí, justamente porque es una serie eh, creada en los años 60 y realmente pues, se, se transmiten una serie de valores del American Way of Life y de cómo se quería representar la familia, el modelo a seguir, de que no se podía salir ninguna de las ficciones que aparecían en los medios de comunicación, ya fuese el cine, ya fuese la televisión, la radio, que siempre es mm. esta familia nuclear conservadora de hombre, eh, mujer, eh, padre, madre, con sus hijos, obviamente... Eh, con el hombre trabajador que sale de la casa y la mujer que se queda en casa para eh, pues hacer sus tareas. Sí, sí, y con
1: el toque de. Par parodia
0: amable, ¿no?
1: Que, que al final es el precursor directo de Los Simpson.
0: Totalmente, totalmente. Sí, sí. Es, es un referente absoluto este. Este modelo de. De hecho, eh, eh, Los Picapiedra fue la serie de animación que más capítulos había tenía eh, antes de, de los Simpson los Simpson hace tiempo que, que superaron el número de capítulos de los Picapiedra, pero hasta hasta los Simpson eh, fue la serie que más capítulos tenía y al final era eso era una sitcom eh, pues que utilizaba muchos códigos de, de de la sitcom de la americana y que, y que bueno, realmente era un referente absoluto en, en animación creado por, ya sabéis, este la, el estudio de Hanna Barberá, que, que creó muchísimos clásicos de, de la animación de, de aquella de aquella época, o de, con William Hanna y Joseph Barberá, o como comentaba Pablo el otro día, Joseph Barberá, ¿no? que quizás es uno de estos <risa> catalanes que se fue a ganarse bueno, la vida a los uh... americanos
2: está muy discutido porque teóricamente los padres son de origen italiano emigrantes pero a su vez luego parece ser que venían de originalmente venían de, de cataluña o de valencia eh, uh -huh. por ese apellido y había toda una línea hecha eh, de aquello de, de intentar demostrar uh -huh. que era de orígenes catalanes eh, él nace en en, no sé si en nueva york o en una ciudad así Uh -huh. Pero pero crece hablando italiano y, y eso, se rumorea eso, que, que, que no era Giuseppe, era Giuseppe. <risa> o sea, ahí... Antes
1: de... No sé si vas a hablar un poco de, la, de las películas también. Sí, sí, antes sí. De, de llegar a las películas, me, que, quería comentar que también los Picapiedra de Flintstones son uno de los primeros ejemplos de universo expandido.
0: Mm. Totalmente. A
1: partir del, del show original, de la serie original de Los Picapiedra, primero salieron varios spin-offs eh, con los personajes de, de la serie, eh, como los pequeños Picapiedra, por ejemplo, que eran sobre los, los bebés de la familia. ¿El Capitán Salió efectivamente el eh, Caveman Captain, eh, que es el Capitán Cavernícola en, en España, sí, que sí. es este personaje que era una enorme bola de pelo con su sí. eh, cazaba y tal. Que también tuvo eh, tuvo dos series, una que era Capitán Cavernícola e Hijo, sí. y otra que era eh, de John Angels o algo así, que era un poco como Los Ángeles de Charlie, pero en plan eh, que en vez de Charlie, pues era un Cavernícola con cachiporra, ¿no?
0: Absolutamente, absolutamente. <risa> fantástico. Y de hecho, eh, el, el diseño. De, ya sabéis que, que la una de las características de Hanna Bárbara era la optimización de los recursos y sí. de los fondos también, de manera que algunos de los diseños de, de personajes de una serie, luego podías verlas aprovechados o transformados en, otros, en otras series de, de cortos o de, 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 de animación. Eh, como por ejemplo... Eh, aquellos hermanos Macana de, de, sí, los, de autos los autos locos los... Sí, claro. era, era el mismo diseño que el Capitán Cabernícola. <risa> a ver, a ver, y el, y el coche era prácticamente el coche de, de, de Pedro Picapiedra. Eh, si ya lo has una... pagado,
3: ¿para qué vas a diseñarlo otra vez?
0: <risa> el troncomóvil. El, el, el troncomóvil. Eh, Súper icónico. En cualquier caso, vamos un poquito a explicar lo que, lo que eran los, los picapiedra. La primera familia nuclear de Hanna-Barbera, pero que luego tuvo otras, otros muchos ejemplos, como por ejemplo los Jetsons, que eran los picapiedra en el espacio, como aquel que dice, prácticamente con los mismos tropos y lo mismo, prácticamente con un poquito menos de éxito y menos populares, pero que realmente también cumplían, cumplían con, con su función. Eh, ya sabéis que está protagonizada esta serie, pues, dos, eh, dos matrimonios, dos familias de, de vecinos, porque ya se sabe que en la Edad de Piedra había eh, barrios, suburbios, casas unifamiliares, casas unifamiliares
3: de...
0: <ríe> allá que tenías tus vecinos, de, de, de no de cavernas, sino de tu casa unifamiliar, ahí, en este caso, son eh, los Picapiedra y los Mármol eh, con, con sus respectivos matrimonios, eh, Pedro Picapiedra eh, casado con, con Vilma y, eh, y Pablo Mármol con Betty, eh, todos, ambos ellos con sus respectivas mascotas y luego con sus, con sus hijos. De manera que es como, claro, todas las familias son iguales y tienen el, la misma estructura y, y funcionan exactamente igual con los hombres que eh, trabajan fuera de casa, en el caso de, eh, de Pablo Picapiedra, que se trabajaba para, para la construcción. Eh, se sí. iba ahí ahí su grúa Pero ahí es que de pasaban de...
1: el aspirador que era un, un, era un pájaro de esos sí. con, con el buche grande y tal o la,
0: la trituradora de la trituradora de, 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 de basuras por ejemplo era también una especie de un dinosaurio un bicho que se comía ahí la basura o había un mamut en la ducha que, que tiraba que <risa> la trompa ahí eh, súper divertido y bueno tenían de, de mascota un dinosaurio de hecho dino que dino. Eh, al que ponía voz eh, Mel Blanc eh, muy simpático que y que daba algunos de, de los gags eh, clásicos de Pedro Picapiedra, porque como buena sitcom tenía muchísimos gags recurrentes, eh, como el hecho de que al llegar a casa, eh, Vilma ya estoy aquí y al llegar a casa se tiraba Dino siempre a los brazos de, de Pedro y le, le aplastaba, o otro, un deporte... Eh, mmm, Pre prehistórico, que se ve clásicamente como eran los bolos, es un deporte clásicamente inventado en la prehistoria, eran fanáticos de jugar a los bolos, Pedro y Pablo quedaban ahí para sus momentos de, de ocio masculino, por supuesto, se iban allá, pues dejaban a las mujeres allá, oh, estamos muy cansados de trabajar, vamos a jugar a los bolos, y estas, estas cosas que, que hacían en la edad de piedra. Eh, bueno, pues es una serie que tuvo muchísimos capítulos y que exploraba pues básicamente la comedia, si uno ve las sitcoms de, de aquella época de familiares. Eh, reconocerá pues los mismos los mismos modelos incluso tenía las, las con sus latas risas enlatadas eh, sus gags eh, recurrentes y con sus historias que empezaban y acababan en cada en cada capítulo resolviendo una, una situación un problema que se planteaba y acababan siempre en el mismo en el mismo punto estaba muy bien también eso, el tema tecnológico, cómo adaptaban las tecnologías de, de la época a eh, la edad de piedra, ya sea introduciendo pues animales prehistóricos o dinosaurios eh, o otros, eh, sistemas para, para que fuesen lógicos de la época, como el, el tronco móvil del que hablábamos, que era básicamente, eh, una tracción animal, ¿no? Tenían ahí sus, sus, sus rocas ahí rodantes y podías de ahí meterle zapatilla, pues, eh, acelerando ahí. Venga, dale caña, con Pablo. Un super
1: reconocible, no sé si llamarlo jingle o tonadilla con el ruido de la música haciendo el ruido de los pies acelerando, ¿no? Sí.
3: <risa> luego tenían algunas cosas que era mejor no preguntárselos, como la rocavisión, pero bueno.
0: Sí, tenían sí. cine, por ejemplo. Mucho eh, la cabeza. Estaba muy bien. Tenían tenían un, un, un cine de estos de que, que vas con el coche, iban con el, con el coche un drive-in, de eso que estaba muy de moda <risa> en los años 60, y iban ahí, veían sus películas en el troncomóvil, una cosa ahí fantástica. Eh, y bueno, al final es una serie súper influyente, tanto por series que hemos mencionado, como Los Simpson que no deja ser una mm. translación actualizada a, la, a los Estados Unidos de, de, de los años 90 de Estados Unidos, eh, de, de Los Picapiedra, a otras series que directamente eran una versión de, de Los Picapiedra, como eh, la serie que ya hemos comentado en algún programa, que era Dinosaurios, que era una versión mm. protagonizada por Dinosaurios, pero eran Los Picapiedra, aquello tal cual, y desde un punto de vista actualizado, de la factoría de Jim Henson, pero que bebía totalmente de, 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 aquella, de aquella serie de, de mítica. Y yo lo que quería comentar básicamente en este en este programa es eh, la, la adaptación cinematográfica que tuvo en, en, con, de actores de, de carne y hueso, eh, porque a mí es una película que me gusta bastante como adaptación. Es aquella, en, en los 90 que, que se puso de moda, pues cuando ya se tenía pues, los medios de... Eh, efectos especiales suficientes como para conseguir adaptaciones más o menos logradas o entretenidas o visualmente atractivas eh, de cosas como eso, como videojuegos, como eh, dibujos animados, eh, pues era el momento de adaptar toda una serie de clásicos y de referentes de toda una generación y darles una nueva vida. Eh, eso, eso es lo que le vino a la cabeza a Steven Spielberg que, que dijo, oye, ¿por qué no hacemos, ya que, bueno, tenemos ahora la tecnología, ¿por qué no hacemos una adaptación de los pica -piedra? Y le estuvo dando vueltas muchos años. Eh, hubo la opción de que, de que la dirigiera el propio Spielberg, pero finalmente optó por simplemente hacer una producción ejecutiva y arrancar el proyecto. Eh, y él ya, básicamente, pues, eh, encaró eh, lo que viene a ser, eh, para mí, el, el acierto más grande de esta, de esta película de 1994, que es el casting que yo creo que es uno de esos eh, raros ejemplos de actores y actrices que cuando los ves en un papel, eh, dices, es que esta persona ha nacido para encarnar a este personaje, porque es que a partir de ahora me lo voy a imaginar siempre como este personaje. Es el caso de, de John Goodman como mm. Pedro Picapiedra. De hecho, cuando Spielberg eh, empezó el desarrollo de la película, tenía claro que o, la película o John Goodman decía que sí o no se hacía directamente, porque si no es que no no había no, no había un, aunque seguramente hubiesen encontrado algún algún actor eh, que hubiese capaz eh, sido capaz de interpretarlo en aquel momento en los años 90, eh, era un actor muy conocido, muy popular porque tenía un papel en, en una sitcom también mítica, como es Roseanne, bueno. que también es una serie que tiene mucho en común con los picapiedra, al final, muchos elementos en que hacía de ese, de ese marido de, de Roseanne Barr. Y realmente eh, lo rodó en, en, en se rodó esta película en el momento de máxima popularidad de, de John Goodman y aparte que estaba en un estado de peso bastante subidito, que tenía el volumen, es un tío muy voluminoso, pero encima el tío estaba mazacote, gordote, a tope, y era el momento para hacer de Pedro Picapiedra. Cuando empezaron a salir las noticias de que se iba a hacer la adaptación y dijeron, mira, pues el marido de Roseanne va a hacer de Pedro Picapiedra. Yo me acuerdo de haber dicho... Pues sí, es que es que es, es Pedro sí, Piedra. Está Directamente. Muy bien elegido. Está muy bien elegido y el resto de, de personajes también realmente eh, supieron elegir muy bien. Eh, porque Rick Moranis eh, como, como Pablo Mármol, a ver, de entrada uno podía quedar bastante sorprendido porque, claro, recuerda al, al Rick Moranis de los Cazafantasmas con sus gafas y su pelo moreno y dices, ¿cómo va a ser Pablo? Pero una vez que le tienes el pelo, le sacan las gafas mm. Claro, pequeñito, al lado de John Goodman y con la cómica que tenía Rick Moranis, que era un absoluto genio de la comedia, eh, realmente consigue un Pablo Picapiedra eh, muy muy tierno y que está realmente muy bien. Lo mismo pasa con, con Rosie O'Donnell, que es una actriz cómica espectacular que a lo mejor físicamente no tiene el mismo eh, pues, tipo que tenía la, la Betty, Betty Marmol de los dibujos animados, pero es tan divertida y se mete tanto en el, en el papel que lo hace súper bien. Es una... Yo me encanta la Betty de, de Rosie O'Donnell. Y Vilma, que la interpreta Elizabeth Perkins, eh, también, pues, realmente, pues, muy logradamente y con una... Mmm, parecido con, con los dibujos animados, bastante interesante. Hay que decir que luego la, todo el universo audiovisual que crearon para reproducir todos estos gags allá tanto con el diseño de las pieles, por ejemplo, o de los objetos hechos con piedra cartón piedra, como aquel como aquel que dice, o pues eso, pues los vehículos, las te la tecnología de, de los picapiedra trasladado a la realidad te partes, ah, porque ves que aquello es falso, pero está muy bien hecho y con una estética, con un, unos colores tan vivos y tan, con, se nota el cariño que se ha, se ha transmitido para para reproducirlo y que se ríe de sí mismo totalmente la película, es una película cómica con una historia que, a ver, la hemos visto en 200 millones de veces en, en series y películas en muy simplona, pero que Consigue reproducir todos los grandes gags, los grandes momentos de los Picapiedra, desde el Jabba de hasta pues hasta la sintonía inicial, la música, eh, la, la, la sintonía eh, interpretada por los B-52 con un videoclip también muy mítico de aquella de aquella época, que hicieron la versión de la, la canción de los Picapiedra de una manera mm. muy divertida también. Aparecen en la película también, hacen ahí un pequeño cameo. Y todo está hecho con mucho cariño, yo creo que es una película muy recomendable, no tanto la secuela en la que ya no aparecen ni John Goodman, ni Rick Morales, ni ninguno del reparto original, que era un poquito realmente ya bueno, pues vamos a hacer lo mismo, pero con menos presupuesto y menos carisma. También cabe destacar que uno de el papel de la suegra recordar, recordaréis que eh, lo hacía Elizabeth Taylor en uno de sus mm. últimos papeles. En una suegra magnífica, cargada de tópicos, también hay que decirlo, del tópico de la suegra, en plan que siempre va contra el marido, pero, pero bueno. Eh, <ríe> hay que decir
3: que en ese sentido, la, la película actualizaba ligeramente algunas cosillas, pero que prácticamente reproducía los gags sí. que ya había en la serie de los 60, con lo cual,
0: bueno. Tampoco, tampoco podíamos esperar
3: modernidad absoluta.
0: No, estamos en los años 90 todavía y, y también eh, vemos también alguna de las cosas que se hicieron famosos fueron, por ejemplo, el modelo de bikini eh, de pieles de, de Halle Berry, eh, que bueno, que evidentemente pues tampoco era una cosa y dices, madre mía, qué gratuito aquí poner a Halle Berry en, en bikini aquí, porque sí. En plan de, ah, porque podemos. Venga, vamos a contratar a Halle Berry y le vamos a poner un bikini de pieles, porque sí. Eh, en fin, bastante lamentable visto en, en retrospectiva, eh, pero bueno, eh, hay, que, hay, hay que, en cualquier caso, entenderlo para la época. Tiene muchos gags rescatables y yo le, le rescato eso, la estética muy bien lograda. Eh, como, como ejercicio de traslación de, de, de los dibujos animados. Hmm. Eh, no sé si queréis comentar alguna cosa más sobre los Picapiedras, sobre sus adaptaciones o sobre sobre sí, la propia serie. sobre una adaptación.
1: Me gustaría recomendar una miniserie de cómic de DC de no hace mucho. ¿Es no no un Batman si... Picapiedra? No, no no es una serie sobre los Picapiedra de Flintstones, sí. de Mark Russell y Steve eh, Puck que debe ser de 2009, quizás, no lo sé.
0: Sí, está en paralelo sí. a otras adaptaciones de personajes mm. de Hanna-Barbera, como Scooby-Doo, también hicieron sí. ahí una adaptación bastante chula y, y bueno, sí. con un punto, pues ahí, pues eh, moderno, actual sí. y revisitado. tiene, eh, a ver,
1: coge el, un poco el corazón de los Picapiedra, que es hacer una sátira de, de la sociedad moderna, y donde era una sátira amable y dulcificada en, en los dibujos animados y en la película, aquí te saca toda la mala leche. Y está realmente bien. Son seis números, una mini, que supongo que ahora estará en un volumen recopilatorio. Vamos, me juego lo que queráis a que, a que está o que ha salido en, en un librito de esa tapadura eh, Y vale mucho la pena.
0: Pues bueno, cambiemos de tema y vamos a otro de eh, las películas míticas con lo que se refiere a, a la edad de, de Piedra, concretamente vamos a la edad del hielo, ¿no, Marc?
3: Sí, ahora nos vamos a otra película de, de animación o a otra serie de películas de animación, en este caso estamos hablando de Ice Age donde eh, los protagonistas no son los homínidos, sino que son los animales. Tenemos a un pequeño homínido, a un cachorro que es, se ve separado de su manada, es decir, tenemos a un niño que se ve separado de, de la tribu, en un momento, en la época de desgraciación, en la que pues, estamos están eh, migrando y eh, cae en... Bueno, competencia, digamos, hay un, hay un perezoso que francamente se ha, se ha convertido en un personaje muy icónico de, de, de toda la saga, que es eh, Sid, que eh, rescata a este niño de una serie de dientes de sable que quieren, que quieren comérselo. Uno de los más icónicos de estos personajes es Diego, eh, el, el, el dientes de sable que acompañará esta manada de animales que se formarán y el nuestro otro protagonista es Manfred Mani que es un mamut a partir de aquí estos tres me personajes me encantan los nombres sí <risa> <risa> estos tres personajes acaban conformando una manada junto a este pequeñejo en el que mientras van huyendo al mismo tiempo van intentando eh, reunir al, al pequeño eh, cachorro para ellos con, con el resto de, de su manada, en este caso, la tribu, ¿no? Eh, a partir de aquí, evidentemente, también tenemos una serie de gags recurrentes en toda la saga, concretamente unos con la última bellota y un pequeño bicho que se pasa la vida intentando... Ardirrata. Ardirrata, si no tengo muy claro cómo es, Scrat creo que <risa> se llama, eh, bueno, que, que está buscando cómo, cómo comerse a esa, esa bellota, ¿no? Eh, es una película en la que, bueno, está ambientada en, nuestra, en este periodo de prehistoria que estábamos diciendo, mm, huyamos de todos esos eh, términos que justamente estábamos resaltando de, de, de los picapiedra, porque aquí eh, los seres humanos son anecdóticos, al menos en la, en la primera, y... Eh, Toda la gracia está en esa relación de mundo animal absolutamente fantasiosa, es decir, eh, estamos viendo eh, el carácter de Timón y Pumba prácticamente metidos en, en animales prehistóricos y eh, es una película que francamente funciona muy bien, tiene mucho ritmo, tiene mucha gracia. Igual que la que decíamos antes de los crude, eh tampoco vayamos a esperar eh, sacarle aquí una originalidad en el guión brutal, porque no, no la tiene. Pero tiene una serie de gags, francamente, eh, muy interesantes que sí que funcionan. Y probablemente un sentido del humor mm, que se acerca más al siglo XXI que a los 90. También hay que decirlo. Eh, fue si no recuerdo mal, nominada a la mejor película animada en los Oscar, eh, no sé si en los Globos de Oro, y al menos eh, en los premios Annie, recibió varias nominaciones. No sé si la habéis
0: visto. Sí, claro. Eh, Soy super... muy fan de Ice Age. Un super clásico, y bueno, lo que dices, al final, es una película en la línea de otras muchas películas de, de aquella época, eh, y que bueno funciona funciona como un tiro de, es la, de, la la edad dorada de las películas así de animación en tres dimensiones que inauguró Pixar y empezaron a salir otros estudios en paralelo pues intentando llegar a la excelencia de Pixar pero no llegando y pero en cualquier caso mmm, producciones muy resolutivas y que, que han funcionado muy bien en taquilla como como Ice Age y que han tenido pues eso al final secuelas también que
3: sí Iba a decir, han tenido la Ice Age, el Ice Age 2, el deshielo, 3, eh, eh, Millán, tapate
1: los oídos, el origen de los dinosaurios. <risa> uh, <risa> un rollo mundo perdido, si no recuerdo sí. mal. Así un poco eh, Jules Verne. Eh,
3: cuatro, la formación de los continentes cinco, choque de mundo a partir de aquí y luego ya hay spin-off, series de televisión hay una, hay, una, hay una serie de televisión que se centra específicamente en Scrat en la, en la ratardilla esa que está persiguiendo la última bellota hay que reconocer que lo de la última bellota hay, eh, si vas siguiendo la saga igual llega un momento en el que dices bueno, el chiste recurrente igual se os están acabando las ideas pero hasta que llegas a ese punto hay auténticas locuras que coges y dices, no, no, no o sea, no, no, esto no va a pasar, ¿verdad? Eh, que bueno, como mínimo consiguen sacarte una buena sonrisa, al menos la primera vez que,
1: que las ves. Yo me y, reí muchísimo, muchísimo con el gag del pájaro dodo. Por ejemplo.
3: Y yo con yo con el enseñar a nadar. <risa> <risa> a partir de aquí, eh, lo mismo que antes con los crude, eh, no Cero función pedagógica, mucha función de entretenimiento. Mmm, está ambientado en la prehistoria, al menos alguna de las películas.
0: Muy bien. Pues hablando de función pedagógica, la película eh, de la que hablaremos a continuación a mí me marcó bastante, ¿eh? Porque además, nos la pusieron en el, en el instituto, me acuerdo perfectamente, cuando tra tratamos el tema de la, de la prehistoria, eh, no sé si acertadamente o no, ahora comentaremos un poco, Millán, sobre, sobre el tema, pero me acuerdo que sí, sí. cuando, cuando hablamos algunos de los temas de prehistoria, es una, nos la pusieron en clase, eh, ahí en el VHS, y, y la vimos allá, y luego comentamos, pues bueno, cosas que había de... Eh, que eran realistas, cosas que no y habla nos, nos hablaron de la prehistoria aparte de esta película, qué vas a decir mal
3: que con lo del VHS ha sonado tremendamente prehistórico, pero vale
0: bueno, sí, sí, sí realmente pero sí, sí, el VHS cuando, cuando las clases tenían el VHS, que era un carrito con el, el reproductor, la película te venían ahí y ponían la, la
2: afortunado tú que teníais VHS, a mí me proyectaban las películas en Super 8
0: Uy, eso ya, mira, tenía todavía todavía más, más aliciente, mira. Sí. En qué caso estamos hablando de una película de 1981 que se llama eh, En busca del fuego. En busca del fuego dirigida eh, por eh, un especialista en, en rodar animales y paisajes naturales como es eh, Jean-Jacques Anot, que de director. dirigió entre otras películas aquella de El oso, bueno, de hecho se ha especializado mucho no solo en, en, en rodar paisajes naturales, sino en hacer películas eh, mudas o, bueno, en lo que los protagonistas, pues en este caso eh, son, pues, eh, hombres eh, prehistóricos, en eh, caso del oso, pues, son animales, pero bueno, son historias mudas que, se bueno, que se, la, la, la historia se puede explicar perfectamente. Sin diálogo o con un diálogo muy mínimo o anecdótico eh, que no es necesario para entender la, la historia. De manera que son películas que también tienen un punto muy muy universal, las, las películas de Jean Jacques -Anon. En cualquier caso, esta es la historia, tal como dice el título, de unos eh, de unos homínidos. Eh, eh, bueno, que, que, que tienen eh, están en la época en las que eh, al menos eh, vemos diferentes tribus en diferente grado de evolución con, conviviendo, pero bueno los los, los protagonistas eh, están en una en una tribu que, que, que tienen el fuego pero lo conservan eh, encendido durante eh, todo todo el tiempo eh, evitan a toda costa que se apague. Porque no son capaces de eh, encenderlo. O sea, ellos han conseguido una llama, ya sea pues que ha caído un rayo y han cogido un fuego y lo van ahí pues alimentando constantemente para que no se apague, porque evidentemente una fuente de calor les permite pues eh, sobrevivir eh, en, en, a, la, a la tribu. Entonces, el punto de conflicto es eh, cómo, en un momento dado, eh, pues los responsables de eh, custodiar que no se apague este fuego, resulta que eh, tres de los miembros de la tribu. La pifian y se apaga el fuego este. Entonces son castigados a dejar la tribu y ir a buscar otra vez el fuego. No pueden volver a la tribu si no vuelven con fuego, como tiene que ser. Que ya está bien, que la han liado muy parda. Y todo esto lo vemos a través de gruñidos y quejidos y gestos y unas textualidades ahí muy marcadas. Y están interpretados por actores y actrices caracterizados eh, como eh, alguna especie homínida. No sé qué, qué, qué tipo de, de homínidos sería esta primera tribu, Millán, en que... Seguramente que, podrás...
1: podrían ser neandertales, dan la sensación que quieren representar neandertales
0: o algo parecido. Correcto, pues mira, en la tribu de neandertales van teniendo una serie de aventuras, eh, pues eso, en la naturaleza, eh, y las pasan canutas para sobrevivir, enfrentándose animales, a las inclemencias del, del clima para intentar, pues eso, conseguir eh, fuego como sea en algún sitio. Y luego esto enfrentándose a la vez en conflictos con otras tribus en diferentes eh, grados o similares de evolución técnica, eh, básicamente. Al principio se ve como un conflicto entre dos tribus que están a un mismo nivel tecnológico, eh, ahí con palos y piedras, básicamente, y luego, a medida que avanza la acción... Estos tres, eh, tres protagonistas, estos tres miembros de la tribu, entran en contacto con una tribu más evolucionada, con unos homínidos, no sé si son unos, unos, unos sapiens ya, millán, no sé qué, qué dirías que son.
1: Sí, Sapiens incluso ya mmm, una sociedad que está casi superando el paleolítico, ¿no? Llegando uh -huh. a, a etapas más recientes de la prehistoria.
0: En cualquier la, caso. La que la vemos, sensación. Sí, es una sociedad, es, son unos, unos, unos hombres. Eh, que ya eh, tienen un lenguaje y de hecho el, el lenguaje de la película se, se encargó a Anthony Burgess el, el, el autor de la naranja mecánica que, que hiciese un lenguaje que tuviese un cierto sentido inspirado en algunas algunos lenguajes de otras de otras tribus de o de tribus reales eh, para darle un cierto sentido a pesar de que para, para la persona que que ve la película no es necesario entender el lenguaje en sí tiene una cierta coherencia y tiene pues una sonoridad que pues recuerda pues una cosa así como antigua, antigua y ancestral eh, y tienen pues eso, pues uno, una manera de hablar y una gestualidad que la ves totalmente diferente a, a la cosa tosca de eh, los neandertales de la primera de la primera tribu y, y está constantemente eh, pues bueno eh, ven como, como esta tribu tiene eh, fuego a su disposición son capaces de hacer fuego eh, por sí mismos ahí pues frotando palos y ese tipo de, de cosas y eh, pues eh, se acaban por por azares de, de la vida acaban con una de las eh, de las eh, miembros de, de, de esta tribu eh, les acompaña en el viaje eh, pues ah, pues después de una serie de circunstancias y vemos cómo eh, se une al grupo y ya, ya son cuatro a la búsqueda al el retorno de, de, de a la tribu con este fuego que han encontrado eh, y vemos cómo esta, esta nueva integrante del, del grupo pues va eh, pues eh, modificando las costumbres y va eh, como a, enseñando cosas de la cultura de, 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 de esta cultura más eh, más evolucionada a los neandertales eh, desde la cosa más básica eh, como por ejemplo intenta explicarles el, el sentido del humor en una, en una eh, escena muy 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 icónica se ve como que los los neandertales como que no ríen entonces tienen la expresividad que que utilizan no, no la risa no existe y cuando la la chica eh, pasa algo le cae una piedra en la cabeza y, y los ríe, uno escalabra uno <risas> se parte de risa la la chica y los otros no la entienden por qué le pasa por qué hace por qué enseña los dientes por qué de repente hace este hace este ruido y Vemos cómo van comprendiendo y luego van adaptándose y van haciendo su propia forma de risa. Ahí repitiendo el gag, que, que, que el primer gag eh, que, que tengan los diarretales es pegar un golpetazo, el, el, el dolor ajeno y reírse del el dolor ajeno también es, es muy divertido, muy interesante a nivel, a nivel sociológico. Y, y, no,
2: tremendamente, bueno. y tremendamente humano. Recuerda que Benny bueno, Hill se forró con esto. Ahí estamos.
0: Totalmente, totalmente. Y, y de ahí, pues, pues hasta otras desde las técnicas también eh, de para para defenderse, las eh, como generan como armas, por ejemplo, armas arrojadizas, eh, las ondas eh, para para defenderse. Y eso, pues, es una diferencia también tecnológica. O incluso la, la aproximación al al sexo, eh, pues que se, se hay una escena en que bueno, pues que los, los neandertales como que ven el sexo de una única postura posible, que eso es como funciona y esto es una cosa que es así. Y bueno, pues la, la, la sapiens como que bueno muestra que el sexo puede ser una forma también cultural, de, de una actividad de ocio que se puede realizar de diferentes de diferentes maneras y posturas eh, pues esto, este tipo de, de, de convivencia entre estos eh, estas dos eh, pues bueno eh, o, de, homínidos o, o, o razas o culturas es como evoluciona la película y como al final pues se engendra como un híbrido entre las dos, como se ve cómo se cruzan estas, estas dos eh, 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 especies humanas para engendrar pues quizás una nueva especie y, y, y evolucionar eh, esto ¿Qué? ¿Cómo le vemos esto de contexto a nivel histórico, Millán? ¿Cómo, cómo lo ves? ¿Lo ves útil para enseñarlo en los colegios? Quizás hoy en día ya
1: habrá quedado un poco, un poco superado. Lo que pasa es que eh, la guerre du Fé, la guerra del fuego, el, en busca del fuego, como se tradujo en España, eh, estaba muy bien documentada y reflejaba muy bien los conocimientos que había pues, en los años 70, eh, más o menos del siglo XX y han pasado más de 50 años. Y incluso entonces ya había algunas ideas que se ya se estaban cuestionando porque fíjate que está, o sea, la, un poco el guión se escribe, aunque es verdad que muy modificado, pero se escribe a partir de una novela, una novela francesa con el mismo nombre, que es de 1911, ¿vale?, entonces, eh, claro, eh, sí que se rehace, se hace un poco de estudio crítico en los años 70 para, para hacer la película, pero aún así eh, hoy en día hay muchas cosas están superadas. Es muy loable, eh, creo que es muy loable el esfuerzo que se hizo para eh, llevar al gran cine, no, al cine así espectacular, eh, una visión seria y bien documentada de la prehistoria tal y como se entendía entonces, pero hoy en día igual ya se ha quedado un poquito un poquito anticuado sobre todo el tema este de presentar que, que pudiera haber en un mismo momento una, una especie que parece que representa todos los males, todo lo, lo que a superar, lo, lo que fue del pasado, lo que era evolutivamente peor y más antiguo y otra superior, mejor en todo, que es la, la, la que viene... A, a, digamos, hacia el futuro, ¿no? Es un como una visión muy de evolucionismo social, ¿no?
0: Sí, eh, y un poquito, visión también colonialista. Y sí, un, un poquito, poquito sí. también un poco. Mm. Un par de cositas también que quería comentar sobre esta producción es, en primer lugar, que es una producción sin, eh, sin efectos eh, de postproducción, o sea, grabada, lo que ves que está filmado, estaba ahí, básicamente. Eh, es una escena con es una película con grandes parajes eh, naturales eh, rodada en diferentes países con diferentes eh, pues eh, eso eh, recursos naturales y que todo lo que ves ahí eh, no hay truco trampa ni cartón aparte del maquillaje y bueno pues eh, eh, fue un rodaje muy físico muy que a los actores y actrices eh, les resultó muy exigente físicamente tuvieron bastantes problemas de lesiones incluso hipotermias porque realmente es que eso, iban en pelotas por ahí y realmente sufrían las condiciones que se ven en la pantalla, pues muchas veces las tenían que, que sufrir en la propia carne.
1: Por cierto, John Pellman,
0: Pellman. Sí, eso, eso era, era lo segundo que quería Ah, comentar. vale, vale, Es que es la peli de debut de Ron Pellman, a nuestro querido Hellboy, entre otros mm. grandes papeles, que, bueno, es un actor que ya sabéis que se caracteriza por un physique du role, pues, pues tiene un físico muy característico, y que bueno para encarnar la imagen que tenemos del neandertal primitivo pues en el momento pues parece que fue un casting pues muy muy acertado a pesar de que tuvo sus más y sus menos con Jack Jackson al parecer porque el señor Perlman así de entrada es un poco <risa> peculiar en su manera de decir las cosas eh, pero que luego al final la cosa fue muy bien, y realmente pues eh, es un papel muy interesante y que luego, pues no me extraña que luego luego lo ves en otros papeles, y claro, este hombre tiene un físico muy particular, muy es muy voluminoso, tiene una mandíbula pues muy determinada, y para aquel para papel pues es, le venía al, al dedillo, ni más ni menos. No sé si queréis comentar alguna cosita más sobre sobre en busca del fuego.
3: No, sobre en busca del fuego, no, sobre en busca sí vale Porque, queridos oyentes, debo decir que eh, Millán ha sido muy claro en lo que es prehistoria y lo que no es prehistoria, en lo que nos dejaba para hablar y lo que no nos dejaba hablar en este programa. Así que Petri, Patito, Sera y Piecito de En busca del Valle Encantado os mandan recuerdos, porque el desarmado de Millán no nos ha dejado tratar el tema. <risa>
1: fuera, Tiene que haber qué un homínido, un homínido ahí que justifica a los dinosaurios, y si no
0: fuera, fuera de esos dinosaurios. Qué vergüenza, la qué vergüenza. Qué, qué maravilla piecito ahí madre mía vaya encantado en cualquier caso ya con esto cerramos nuestra nuestra sección de, de películas y cine y nos vamos a jugar alguna cosa Pues hay un montón de juegos de mesa eh, tematizados alrededor de, de la prehistoria. No sé, vamos a comentar algunos, no sé hasta qué punto bien documentados o mal documentados. Seguro que hay alguno mejor documentado que otro, ¿no, Millán?
1: Sí, sí, yo he visto un poco de todo, la verdad, sobre, sobre la prehistoria. Aunque vamos.
0: últimamente, en los últimos años, se han hecho cosas bastante interesantes. Bueno, vamos a empezar por por un, por un juego que, del que nos va a hablar eh, Mark. A ver, explícanos. Hoy estás, sí. ba estás bastante frío hoy porque el hielo el hielo te tira, eh. Sí, mucho.
3: Eh, me tira mucho más el frío, que claro, eso es así y eh Creo que ninguno de nosotros ha querido traer el Stone Age. No sé si Millán no lo ha traído intencionadamente, pero es uno de los que están Bueno, ahí. había que
1: elegir, había que elegir. Es, es un, es un euro de colocación de trabajadores. Querida
3: audiencia, no lo hemos traído porque no hemos querido, ya está. Pero bueno, eh, yo vengo a traer algo que en algunos momentos puede recordar a Stone Age. Eh, es el Endless Winter. Es un juego que aquí en España publica TCG Factory, que es, creo que es el primer juego, uno de los primeros juegos de una editorial eh, griega. Eh, en este caso, el diseño es de Stan Kordonsky, eh, ilustración de, bueno, Mejalmo Dimitrievsky, eh, Perdona a los autores e ilustradores si no lo he pronunciado correctamente. Estamos hablando de un euro de uno a cuatro jugadores porque sí existe poder, la posibilidad de jugarlo en solitario. Partidas que irán entre una y dos horitas más o menos y recomendamos a partir de los 12 años, tranquilamente. ¿Vale? Entonces, ¿de qué va la gracia? La gracia es que tú te pones en la, en la piel de una de las tribus, una tribu que tiene que sobrevivir a lo largo de cuatro rondas que representan cuatro generaciones... Y eh, en esas cuatro rondas lo que tendremos son, a su vez se divide en unas fases de acciones y unas fases de mantenimiento, en este caso llamadas eh, eclipse y preparación para el próximo, para el próximo turno. no Entonces, eh, básicamente, eh, aunque estamos en un juego con mecánica de, de, de colocación de trabajadores, el motor de las acciones es un es un motor de cartas. vale Tienes una, una baraja con la que tú empiezas, que es tu tu, tu tribu, más un par de recursos que son las comidas y las herramientas. Luego además están, eh, pero eso ya no son la mecánica tuya, sino lo que tú puedes lograr, que son los campamentos de avanzada y los poblados cuando llegas a conseguir. Entonces, el juego parece muy complicado cuando cuando lo explicas. Luego viendo cómo funcionan las, las mecánicas ves que es a menos que juegues con gente muy análisis parálisis eh, funciona funciona bastante bastante manera ágil la gracia está en que tienes un tablero de jugador en el que vas marcando todos tus recursos, un tablero general en el que se van a ir haciendo las jugadas, una zona que no es tablero, sino que es donde se representan las cartas de cultura, porque a medida que vayamos avanzando podremos comprar cartas de cultura, que al final son como avances a tu propia tribu, y cartas eh, de, de nuevos fichajes, como quien dice, no de personas que reclutamos o oficios que en los miembros de nuestra Tibru aprenden a, a desarrollar. Hay otra zona que están una serie de animales, que son los que podemos eh, cazar y en determinado momento comernos y eh, donde podemos domesticar, como quien dice, y luego hay una parte, otro tablero, que es el de ofrendas, en el que podremos ir ganando honor, y en el que podremos ir representando ese ese parte cultural de, de, la, de la ascendencia en las distintas generaciones y eh, los trofeos, por así decirlo. ¿no? Entonces, eh, es verdad que el, el juego tiene muchos eh, pequeños tableros, tiene incluso uno de... de eh, no totems ahora no me saldrá la, la palabra, pero bueno, megalitos, donde puedes ir construyendo megalitos. Entonces, al final es de mecánica de trabajadores, es cierto, pero eh, nuestra mazo como hemos dicho, son generaciones, lo que vamos a ir haciendo también es renovando y vamos a ir enterrando, literalmente, tenemos un cementerio en el que vamos a ir enterrando parte de estos miembros de la tribu a medida que vayamos optimizando nuestro mazo de, 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 de acciones. ¿Cuáles son las, las tuercas que tiene? en el tablero principal sí que es verdad que hay una fase de acciones en la que en función de nuestras cartas y nuestras habilidades pues podremos hacer unas acciones pero luego hay cuatro acciones que están en, en mitad de, del tablero que nos permiten realizar cuatro, cuatro grandes bloques, no que sería, una sería pues aprender esos oficios, otro sería explorar, otro sería ir a cazar otro sería, ¿vale? Y eh, las tenemos que hacer por orden en cada uno de estos cuatro bloques hay tres capas eh, en la primera simplemente podemos hacer tantas veces como queramos y tengamos recursos para pagar una determinada acción. Luego pasaremos a un segundo bloque donde podremos hacer una segunda fase, como por ejemplo en el de exploración, pues podríamos en la primera fase plantar poblados. En la segunda fase podríamos convertir en poblados, eh, 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 los campamentos en poblados. Pero hay una tercera fase que nos daría un, un tercer beneficio que solo la hará el primero que llegue hasta allí. Es decir, solamente el primero que haga esa acción podrá obtener ese beneficio. Las mecánicas ahí tienen muchísimas pequeñas mecánicas, porque, por ejemplo, en función de cómo hemos acabado y qué acciones hemos hecho, se reasignan nuestros, nuestro orden a la hora de, de empezar el, el próximo turno, por ejemplo. Eh, cuando construimos los megalitos, hay un tablero aparte donde podemos ir construyendo con nuestras piezas esos megalitos y cuando se han juntado cuatro megalitos, alguien puede coger y poner un megalito encima. Y eso genera otra nueva otra nueva puntuación, con lo cual puedes ir construyendo. Es un juego que tiene muchísimos pequeños detalles, pero que eh, funciona muy bien. Funciona muy bien a nivel de, de todas la, las, las mecánicas. O sea, quiero decir, funciona como un, como un relojito. La única pega para mí... Eh, después de haber hecho una, una prueba rápida, es que mmm, despliega tantos componentes que la preparación puede hacerse un pelín tediosa si no la tienes por la mano o si no la tienes muy clara y que al final forzosamente algo te acaba quedando más lejos que otro ¿vale? Pues, no en lugar de tener un macro tablero tiene distintos bloques y a menos que tengas un comedor muy ancho en el que puedas poner muchas mesillas muy cerca de todo el mundo eh, al final mmm, pagas ese pagas ese precio por lo demás, eh, yo los recomiendo muchísimo. Tampoco pretende ser una, un juego académico, como decíamos antes, pero sí que tiene unos ciertos tintes, como lo que decíamos, ¿no? esa parte de las generaciones, el ir a aprender oficios, el. que, que me han gustado. Luego, mirando las cartas de más y tal, eh, también gusta muy, me ha gustado mucho el hecho de que eh, hay, no paridad, pero antes que Pablo decía, hay que romper un poco el mito de que el hombre salía a cazar y que la mujer se quedaba en casa... Pues hay hombres, mujeres haciendo distintos eh, distintos cargos, hay jefes y jefas de, de tribu, por ejemplo, en este caso, eh, como nota, quizás sí que diría que me ha parecido que había más hombres que mujeres, pero aquello de rozando el 50%, y al mismo tiempo también me ha gustado muchísimo eh, el hecho de que, por ejemplo, la carta de mujer de la tribu, ojito, porque el, así como el hombre de la tribu mmm, a la primera vuelta te lo quieres sacar de encima porque lo que sabe hacer es mmm, golpear y ya, eh, la mujer de la tribu es muy versátil, tiene muchísimas eh, pues, de cartas de habilidades de más y tal, ¿no? Es decir, haciendo un poco la, 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 la inversa, que probablemente, y aquí estoy especulando, como decía Millán, probablemente allí no fuera tanto de... Mmm, unos hacen, otros hacen, sino que aquí es mmm, hagamos todos de todo y cuanto mejor más, porque aquí lo que nos jugamos es la, la supervivencia, ¿no? Eh, en cualquier caso, eh, ah, bueno, claro sí, me he olvidado de otro tablero, el tablero un tablero que nos recordará muchísimo al Catán, que va por los setas, que es en el que iremos explorando y plantando los... los uh, poblados, que lo tenía tan, tan asumido que lo, lo he dado por sentado. Eh, lo que decía, eh, la preparación se hace ligeramente tediosa, luego a partir de aquí el juego funciona muy bien. Sé que hay varias expansiones, entre ellas la de ancestros, que lo que hace es añadir mmm, un taco interesante de cartas a, a todo lo que son eh, tribus, a lo que son las cartas iniciales, a lo que son cartas de cultura además demás, que bueno, mmm, interesante.
0: Muy bien, pues ya sabéis, este Endless Winter, que en castellano lo tenéis ahí publicado por TCG Factory, eh, bueno, muy una propuesta muy interesante, con de todo, tiene un poquito de todo, eh tiene ahí, tiene losetas, tiene figuritas, tiene cartas, tiene, uh -huh. tiene, vaya, cantidad de tableros de todo tipo.
3: La producción es la leche, las cosas como son, o sea, la producción <risas> es la leche.
0: Muy bien, vamos a, al, al siguiente título, uno de los títulos que también son de los, eh, a, a, hablábamos antes del, del Stone Age, este es otro de los de los que se está hablando mucho cuando se habla. Es un juego de mesa que es sobre la prehistoria, pues, pues este, ¿no, Millán?
1: Sí, el famoso Paleón, que se ha llevado un montón de premios en 2020 y 2021. La verdad es que se ha sido un multipremiado en todos los grandes festivales de, de juegos de mesa de, de Europa. Y creo que merecidamente, yo tuve la suerte de probarlo precisamente en el Festival de Ayuda Pirineo, el año pasado. Estuvimos jugando allí unas cuantas partidas, un grupo de arqueólogos, <risa> formado principalmente por arqueólogos y arqueólogas. Eh, jugamos a cuatro que seguramente no sea el mejor número para Paleo. Es un juego que pienso que como mejor funciona es como un colaborativo a dos, ¿vale? Pero aún así nos lo pasamos muy bien. No voy a entrar en mucho detalle, eh, porque tenemos muchos juegos, porque también llevamos un buen rato de programa y ya aún nos quedan algunos temas en el tintero, así que os daré algunas pinceladas así un poco generales, ¿vale? Como digo, es un juego colaborativo de entre uno, puede ser incluso un solitario, a cuatro jugadores, como mejor funciona es con dos, y se basa en, en una dinámica eh, alrededor de un, unos mazos de cartas, ¿vale? En general lo que representan es que los jugadores eh, son una tribu del final del paleolítico-mesolítico, el final de la, de la del hielo, que tiene que sobrevivir en, en su medio ambiente. Para eso tiene que enfrentarse a una serie de retos y desafíos y también conseguir algunos recursos y ventajas y nuevos miembros para su tribu que vaya creciendo. Todo eso está en un mazo que creas siguiendo las instrucciones de, del escenario que, que vas a jugar, eh, añadiendo distintos módulos de cartas a, a un mazo de juego que, que se que, del que irás sacando una serie de cartas. Cada ronda sacas eh, tres cartas, de las cuales elegirás una para resolver y el dorso de las cartas te da una pista de lo que puede haber debajo. Con lo cual tú tienes una serie de recursos, también tienes la posibilidad de ayudarte entre los distintos jugadores y tienes que estar siempre calculando si vas a conseguir o no eh, resolver el, el siguiente reto, ¿no? También, como digo, aparecerán nuevos personajes que añadirás a tu tribu eh, durante el juego. Hay recolectores y recolectoras, cazadores y cazadoras y demás. Y, y pues el, el juego básicamente es esto. Hay una, unos pequeños expositores donde colocas los mazos, colocas los distintos tipos de herramientas que puedes ir comprando para conseguir un poco más ventaja para, para tu tribu. Y para resolver eh, eh, los eventos que, y, y enfrentarte a los enemigos que te encuentras en el mazo. Y, y ya está, eso eso es todo. Dentro de esa sencillez del, del sistema básico, todo lo demás es añadir detalle, añadir granularidad y en general yo digo que funciona muy bien. Es un juego en el que de evaluación del riesgo y toma de decisiones rápidas, de ir pasando las rondas y ir haciendo que corra el mazo. Y tienes una vida y un objetivo. La vida está formada por. En, hay un pequeño tablero en el que vas colocando calaveras. Y si consi y si eh, que colocas una cada vez que uno de tus eh, personajes, de las cartas de personajes que tienes, eh, muere. ¿Vale? En el momento que se elimina del juego, colocas una calavera. Si se llegan a juntar cinco calaveras, pierdes el, la partida. Y eh, en el mismo eh, pequeño tablero tienes para formar un mosaico de una pintura rupestre de un mamut, ¿vale? Que representaría un poco eh, que ya te has establecido en el territorio y que eh, ya has hecho la pintura rupestre un poco que marca que ese va a ser tu lugar de residencia, por así decirlo, definitivo, ¿no? Y entonces el mosaico tiene cinco piezas que vas colocando cada vez que consigues una serie de objetivos y si colocas la quinta pieza, completas el, la pintura rupestre en mamut, ganas y ya está. Eso es el juego. Dentro de eso, pues hay muchos detalles, excepciones y, y subreglas, pero en esencia, pues es lo que os he contado. Y a nivel de documentación histórica y de cómo está hecho, pues muy bien. La verdad es que no le puedo poner casi ningún pego. Quizás el único. Que si eliges determinados módulos para meter al, al mazo, al, al crear el escenario, te puede quedar una cosa demasiada de, un poco de hombres contra bestias, ¿no? Que parece que algunos de los módulos son en plan, lo, lobos, y hay lobos por todas partes, y los lobos te están atacando continuamente, y tienes que enfrentarte casi en la guerra contra los lobos, ¿no? Como un poco, la guerra como el terror, contra el terror, pero la guerra contra los lobos. Nos hacíamos bromas con eso cuando estábamos jugando. Pero aparte de algún detalle de ese tipo, que a veces en un juego de mesa es difícil no colocar un antagonista no o, o no encontrar algún tipo de eh, maguffin de ese tipo para que el juego funcione, pues ya digo que quitando eso, en, me gustó mucho como mecánico, me pareció un juego muy ágil, eh, perdimos, <risa> un montón, perdimos un montón hasta que acabamos por cogerle un poco el truco y, y ganar. Eh, el truco está sobre todo en la gestión del riesgo, en no asumir demasiado. Al final eh, es eso, ¿no? Y de tomar buenas decisiones.
0: Pues muy bien, ahí tenemos el paleo que lo publica Debir y vamos a terminar las recomendaciones eh, prehistóricas con un juego, no sé yo, <ríe> con mucho mucho trasfondo histórico ahí documentado, Mark. Perdona,
3: pero el nombre lo dice todo. ¡Trogloditar!
0: <risa> Mi, Millán, se,
3: Millán se va ya porque porque se, se asusta, pero bueno. Eh, a ver, es un juego de Walter Over que aquí en España publicó Edge. Además, dedicado a Millán, es absolutamente herético entre todo lo que debe ser la, la, la prehistoria y además está descatalogado, o sea, es una dedicatoria doble para, para Millán. Eh, en cualquier caso, ¿de qué va el juego? El juego va básicamente de que tenemos unas eh, piezas de construcción, en este caso pues un cilindro amarillo, un cilindro azul, una especie de, eh, bueno, un, una columna verde y una columna amarilla y una especie de tejalina. Es normal. Teja sí. <risa> <risa> ¿Ves? Y te lo he dicho, iba todo dedicado mal. a ti, Millán. <risa> ¿No que has dejado con a piecito? Pues ahora esto te lo comes. Eh, entonces, el juego se juega por equipos, ¿vale? Juegan dos personas como mínimo por, por equipo. Eh, lo que tendremos son estas piezas que comentaba, más una pieza de, de edificio, porque son piezas de edificio, ojo, no de dolmen y monolitos, sino no edificios directamente. Entonces, eh... Lo que haremos será una persona que será el arquitecto que estará dando indicaciones al constructor que tendrá que colocar estas piezas siguiendo una carta que habrá visto el arquitecto en el que se le muestra una, una colocación de estas figuras en tres niveles de profundidad y hasta en tres alturas. ¿vale? Pero siguiendo todos los clichés del troglodita que hemos intentado combatir a lo largo del programa, ¿qué no hacían los trogloditas? Hablar. Ajá. Entonces, eh, lo, que, lo que tenemos aquí son una serie de órdenes claras, como denomina el juego, que es eh, en función de la pieza que queremos coger, pues por ejemplo, el, el rojo es mover los brazos, lo, lo, los dos brazos hacia la cabeza eh, hacia, o hacia arriba, el azul es moviendo los dos para abajo, el amarillo es balanceando la cabeza como si dijéramos, mm. eh, no sé, lateralmente. Es decir, se trata de, el, el verde es menear la, las caderas o el culo, como queramos. Es decir, hay que menear el cuerpo al mismo tiempo que estamos Diciendo una serie de comandos que tenemos en una tarjetita, la mar de mona, como por ejemplo, eh, ugungu, que es coger, o ugungu, ugungu, que es quitar. ¿Vale? Eh, karungu, que es gira cosa, karungu, karungu, que es inclina cosa. ¿vale? Hay unos matices ahí de, de colocación. Eh, ¿Qué nos encontramos a partir de aquí? A partir de aquí, eh, lo que podemos hacer es, eh, claro, hay que ir construyendo. ¿Qué ocurrirá? Que las construcciones van a caer, van a fallar. Entonces, o cuando alguien va muy 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 perdido, porque claro, gana el equipo que lo consiguió antes, hay el elemento clave del juego, que son unas cachiporras con pinchos inflables.
0: Ay, ay, con... ay. ay. Vamos sí. ahí, el atrecho, el atrecho, eso es lo que nos interesa este juego.
3: Sí. Con las que podemos golpear a la cabeza de nuestro compañero en plan de no, 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 no estás entendiendo nada, vamos a cambiarlo, mmm, vuelve a empezar. Eh, también tiene su código de, de eh, un golpe es el ok, eh, dos golpes es un arg, más mal. Eh, ya está, el juego no tiene más. O sea, son unas risas aseguradas, eh, luego hay una, hay versiones para jugar diferentes. o sea, pero bueno. Tampoco nos vengamos arriba, es un juego para echar unas risas. Extremadamente bien documentado con lo que es la sociedad dominica de la prehistoria, como ahora nos podrá comentar Millán cuando acabe de sacar espuma por la boca.
1: Yo se lo voy a decir que hice una ficha didáctica sobre este juego eh, y dije que estaba muy bien para explicar todo lo que se está mal en lo que contamos sobre la prehistoria. ¿no? Es una hoja de ruta perfecta para empezar a hablar de tópicos falsos
0: sobre, sobre nuestros antepasados. Muy bien, cachiporrazo, sacas con porro, <risa> en fin. Eh, pues nada, vamos a terminar ya con los juegos de mesa. No sin antes eh, mencionar que, bueno, que muchas veces los juegos de mesa pueden servir sí. eh, para, para explicar, para, para poner un poco de contexto y de, de, de cosas sobre la prehistoria. Tú, eh, Pablo, tuviste alguna experiencia al respecto, ¿no?
2: Sí, bueno, ya hace un montón de años, porque ya hace siete años prácticamente que dejé de, de ejercer como maestro. Pero bueno, me encontré, me encontré con, un, con un problema explicando prehistoria en clase, y es que así como los chavales, estamos hablando de un quinto de primaria, o sea, chavales de 10 años, chicos y chicas de 10 años, entendían muy bien el concepto de que al aparecer la agricultura y, y la ganadería, pues se establecían en un sitio fijo y ahí había la transición o la revolución neolítica aparecía a partir de ahí eso lo entendían muy bien, no veían tan claro, o me costaba más hacerles entender el paso del neolítico al, al calcolítico a la edad de los metales, ¿no? Porque claro, decían, bueno, pero si ya estaban ahí establecidos, pues ya está, ¿no? O sea, ya se quedan ahí y, y la cosa se queda en un status quo, ¿no? Ellos no decían status quo, pero decía que... Pero, pero, ¿pero por qué? Entonces, uno de los elementos para hacerles entender eso, pese a que el comercio, por ejemplo, ya se da desde el paleolítico, aunque no nos lo parezca, y eso millán me lo explicó muy bien una vez, por cómo hemos encontrado piedras que vienen de zonas muy alejadas y que no puede ser que se fueran hasta allí, estuvieran picando piedra y luego bajaran, sino que había un intercambio probablemente. Eh, bueno, les pude hacer entender, les quise hacer entender que el comercio fue muy importante para el crecimiento y para la especialización en trabajos de los seres humanos. ¿Cómo hacerlo? Ostras, si les pego una chapa de media hora se me van a dormir, no lo van a entender. Y se me, se me encendió la lucecita, pedí ayuda a Debir, estamos hablando del año, ya te digo, 2000-2001, y lo que hice fue poner cuatro Catanes en las mesas, en clase, y decir, vamos a jugar. Ah, pero hoy no hay clase, no, hoy vamos a jugar. Les enseñé a jugar a Catán, estuvieron jugando unas partidas, y cuando ya habían jugado esas partidas, eh, cuidado, fue muy muy, muy rupestre, ¿eh? no pensad que en esa época el concepto de aprendizaje basado en juegos, a mí me miraron raro cuando puse unos juegos sobre la mesa. O sea, no, no se hablaba de aprendizaje basado en juegos. Pues puse esos catanes encima de la mesa, estuvieron jugando ahí un par de sesiones y luego recogí los catanes y dije, muy bien. Ahora, fijaos, estos poblados, imaginaos que son los poblados del, del Neolítico. Y de repente, fijaos que aquí no hay guerras. Estamos empezando a hablar con otros poblados que están en nuestra misma isla y estamos intercambiándonos. Pues yo intercambio ovejas, yo tengo más madera, pues yo ofrezco más madera. Eh, ...para conseguir las ovejas que me faltan... ...es decir, todo ese tema... ...sin que haya moneda de por medio... ...simplemente a través del intercambio... ...y entonces entienden el... ...pero cómo se ponían de acuerdo... ...pues como lo habéis hecho vosotros... ...diciendo, bueno va, ¿quién me da una madera? ...va, pues yo quiero dos ovejas... ...no, una, no, dos... ...cosas de este estilo... ...y, y luego utilizando evidentemente... ...el comercio exterior... ...esos puertos que hay en Catán... ...ese contacto con otras culturas... Eh, en el cual conseguimos materiales que no podemos conseguir en la isla o que está siendo muy difícil conseguir en la isla. Fijaos que en Catán, en el juego básico, no hay metales. Es oveja, barro, eh, piedra, eh, trigo y madera. Punto. Todavía no hemos llegado a esa edad de los metales. No sabemos cómo forjarlo, cómo aprovecharlo. Y entonces, fijaos que ya en el Neolítico, o finales del Neolítico, cuando un pueblo... Va creciendo, se va expandiendo, se va enriqueciendo, se convierte en una ciudad. Y es esa aparición de las primeras ciudades y, y cómo es importante la ruta comercial. Cómo aparece la, una especialización eh, laboral como es el ejército, como son los soldados que ya serán fundamentales en la edad de las de las de los metales, ¿no? Esas primeras culturas que ya tienen gente que se dedica a custodiar, a atacar, a bueno, aquí con el ejemplo del, del enfrentarse al ladrón, ¿no? Claro, a partir de ahí de repente hicieron un clic y a mí me pareció muy interesante el ver cómo a través de un juego ellos entendían una serie de, de ideas que son tremendamente abstractas para chavales de esa edad y las entendían con facilidad. Eh, evidentemente, pues cuando tocó edad media tuve que sacar el carcasón o sea, tocó. porque... Porque ya que habíamos jugado en la prehistoria, ¿qué ¿por qué no podíamos jugar en la Edad Media? Digo, pues claro uh -huh. que sí, podemos jugar en la Edad Media, ¿no? Claro. Y pues para explicar la pirámide feudal, el carcasón va de fábula. Uh -huh. No sé uh -huh. si lo hice bien o mal, Millán, si cometí muchos errores, pero yo creo que fue una experiencia muy, muy interesante, sobre todo en una época que, ya te digo, ¿eh? no teníamos libros sobre aprendizaje basado en juegos, ni, ni podcast, ni, ni blogs, ni nada de eso. Uh -huh.
1: Seguro que sí, suena, suena muy bien toda la experiencia.
0: Pues muy bien, no, no me había imaginado yo, mira, interpretar el Catán como un juego prehistórico, pues, pues mira, no está mal. <ríe> me parece muy buena, muy buena idea. Y vamos a acabar el, el programa también recomendando un videojuego. Millán, ¿también hay videojuegos inspirados en la prehistoria? Vamos a ver qué, qué Sí, hay,
1: es que hay bastantes. Simplemente si, simplemente si pones Prehistory, ¿no? Por ejemplo, o Paleolithic, así en inglés, en Steam, por ejemplo, si eres un jugón, jugón o jugona de PC, vas a encontrar un buen montón de, de títulos. Yo eh, voy a hablar de uno en concreto que a mí me tiene enamorado desde el que lo jugué, pero. Por mencionar así muy brevemente uno al que, que también recomiendo que sería Ancestors, ¿vale? Un juego muy sesudo y con muchos elementos de divulgación eh, científica que está, está realmente bien y está bastante bien hecho además a nivel de, de juego en 3D y, y con unos escenarios naturales muy, muy conseguidos y tal. Y otro que, siendo muy entretenido, eh, no tiene absolutamente ninguna eh, rigor histórico, que es el Far Cry Primal, ¿vale? Que es un, no deja de ser un mata-mata, un FPS 3D, trasladado a una, a una prehistoria genocida, que, <risa> que no, que no tiene, no tiene ninguna base, base científica, eh. Uh -huh. eh así que no, no os llevéis a engaño con él, podéis jugarlo, es muy divertido, es un guerrero ahí a tope de, del ah, mesolítico, tope. Pero, pero del mesolítico no, de la es... fantasía.
0: Pero se puede llevar la cachiporra de troglodita, ¿o no se puede?
1: Sí, sí hay,
0: sí, <risa> pero será todo,
1: o sea, será la cachiporra de troglodita, pero como con cuchillas de cristal, ahí, ahí tal, que... todavía, todavía un punto más gore, ¿no? Muy bien. <risa> pero el juego del que voy a hablar es, como decía, es un juego que a mí me, me enamoró lo, cu cuando lo jugué. Es un juego que se juega en seguramente en menos tiempo de, de lo que pasaremos aquí hablando de él, porque es un microjuego que te lo vas a jugar en unos cinco o 6 minutos y en el que nos ponemos en el punto de vista de una mamut, una hembra de mamut en el paleolítico, ¿vale? Sí. Es un producto además gratuito del estudio In Between Games que requiere una instalación mínima y lo puedes jugar en Steam y también está en Google Play y en el Apple Store, o sea que no, no tienes ninguna excusa, cualquiera que, que nos esté escuchando se lo tiene que bajar y, y tiene que probarlo porque es un jueguito, ¿vale? Y está, está realmente muy bien, porque a través de una historia muy sencilla, una historia que juegas, eh, moviendo a, a tu mamut por, por un escenario en dos dimensiones, muy simple, que es, está un poco reflejando como si fuera una, una pared de una cueva, en la cual hay una pintura rupestre animada, ¿no? Que eres tú y todo el entorno que hay a tu alrededor, que se va moviendo y va cambiando, ¿vale? Es como si las pinturas rupestres fueran el cine de la prehistoria, por así decirlo, te lo imaginas así, pues en ese entorno 3D de la pared de la cueva, tú vas moviendo tu pintura, tu personaje, es tu pintura de la mamut, ¿vale? Y vas haciendo una serie de acciones y van ocurriendo cosas a tu alrededor, ¿vale? Y realmente el juego son relaciones entre los seres humanos y la naturaleza en ese momento del final del Paleolítico y te va a interpelar directamente de forma emocional, ¿vale? Con una pequeña pero muy directa historia eh, que a mí me, me alucinó y me enamoró cuando cuando jugué este este jueguito, este pequeño juego de, de In Between Games, ¿no? Eh, desde el punto de vista un poco de la documentación, la mayor parte de las cosas están, están muy bien. La, un poco la representación de lo que sería de la megafauna, estos mamuts, cómo vivían en la estepa, también el tema de la cacería por parte de los humanos, la... Algunas cosas así de la cultura prehistórica como las cabañas que aparecen están basadas en, en yacimientos arqueológicos, en concreto en yacimientos de, de Rusia como Kostienki-11, o sea que están bastante bien hechas y quizás lo que menos realista resulta, por así decirlo, serían las, las propias representaciones, los personajes e iconos que aparecen como esas pinturas rupestres animadas que más que seguir la convención del paleolítico, son un poco así más como de dibujo animado, ¿no? Eh, no son muy fieles, pero funcionan perfectamente bien y tienen su propia unidad estética dentro del juego, o sea que en ese sentido también parece que está está muy bien conseguido. No sé si os suena esto, lo habéis jugado, si no, lo tenéis que jugar, ¿vale? Que son cinco minutos y es un disfrute de juego.
0: Me suena de que ya lo habías comentado en otro programa. Sí, en un polifriquis. Un polifriquis,
1: yo creo que todavía cuando lo hacíamos el programa en, en Cugat.cat.
0: Para que veas que a veces te escucho. Muy bien. No sé? <risa> y con este apunte histórico también, yo creo que es un antes <risa> y un después de este programa, he escuchado a alguno de las integrantes, recordando uno de los temas que habéis hablado, eh, yo creo que vamos a ir ya eh, cerrando este, este programa, eh, a cachiporrazo limpio, eh, que no, porra no dinosaurios tampoco, vale. Yo creo que... <risa> eh, va, que hemos aprendido cosas en este programa, ha sido muy interesante, eh, hemos descubierto cosas que la verdad que desconocía al menos yo, así que me, me doy por satisfecho. No sin antes, eh, nos, nos vamos a pedir antes recordaros que una de las formas de evolución máxima es apuntarse a ayudar jugando. Ya sabéis que nuestro podcast es solidario con esta asociación de ayuda a la infancia a través del juego que seguramente en la edad de piedra ya jugaban y jugaban a cosas que parece que no han quedado pero que seguramente debían, debían jugar. De manera que, eh, ya sabéis, os animamos a entrar en ayudarjugando.org y eh, a apoyar a esta, a esta asociación en sus actividades, haciendo, haciendo socias o bien haciendo voluntarias o también os podéis apuntar a nuestro Patreon, al Patreon de Atero en Cordura que ya sabéis que eh, todas las aportaciones que recibimos a través de, del Patreon van directas a ayudar jugando así que ya sabéis tenéis muchas muchas formas de, de sumaros y con esto vamos a ir ya cerrando dando carpetazo a este programa prehistórico eh, no sin antes despedirnos del equipo habitual del programa eh, Pablo Jiménez que vaya que vaya muy bien
2: Muchas gracias. Y Stonehenge lo levantaron los extraterrestres.
0: Ahí estamos, ahí estamos. Eh, Mark Travé, ya te puedes volver a la, a la Batcueva eh, con el hombre de las cavernas.
3: No hay ningún tipo de problema. Yo y el Yeti, que somos descendientes de esas alinejas que comentaba Pablo, eh, nos volvemos a la prehistoria.
0: Y mi llamo, Zota, muchas gracias por tu sabiduría en este programa. Yo creo que te has lucido,
2: te has lucido. Y por su paciencia. Gracias. Yo creo que los sabios, los sabios
1: de verdad, son los que a veces llamamos tontos o, o primitivos, que eran esas gentes de la prehistoria cuyo modo de vida les permitió subsistir durante varios millones de años, cosa que está por demostrar que nosotros vayamos a conseguir.
0: La verdad que sí, por demostrar. El, yo creo que la demostración va, en pocos años vamos a verlo y quien nos habla Andrés Palomino se despide hasta el próximo programa de Cero en Cordura